1: Ahoi, liebe Segenjunkies Junkies da draußen! Willkommen zu einer neuen Folge vom Segenjunkies Podcast zu Fear the Walking Dead. Wir haben eine ganz neue Konstellation jetzt für euch, äh, Triple A nenne ich sie mal, <lacht> um schon mal einen Sneak Peek zu geben. Frage mich warum. Äh, mit mir im Studio heute, Axel ist da und
2: Anne. Hallo, ich bin Adam. Hallo,
1: oder? Ah, quasi. <lacht> äh, ja, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, wenn ihr fleißige Podcasts und treue Podcasthörer seid, wir machen zwei Podcasts jetzt in der Woche und das ist ziemlich ähm, arbeitsaufwendig. Und deswegen okay. haben wir uns entschlossen, ein paar Teams zu bilden. Das AAA-Team begrüßt euch jetzt wöchentlich bei Fear the Walking Dead, während. Die anderen luschen da irgendwie so eine Segel namens Game of Thrones Mann. Die haben auf jeden Fall nur ein Rating von D. Kleiner ökonomen AAA Triple A for Awesome, hoch 3. Ja.
2: Vielleicht läuft ja auch beim Upload ab und zu mal was schief. Ich habe das ja ein bisschen im Griff.
1: Die Tonqualität ist bei denen ein bisschen schlechter nee. als bei uns. Ja. Sabotage, Annie. Sabo- Sabotani.
2: Sabotani. Ähm Nichts ja. mit Scanny.
1: Scanny ist Scanny. jetzt auch. Und
3: gleich <lacht> in der ersten Minute wieder lauter Insider Jokes. Action
1: yeah. Annie. <lacht> mit mir im Kostüm im Büro. <lacht> 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 wir besprechen die Episode Ouroboros <lacht> von Fear the Walking Dead. Das, ist das berühmte lateinische Sprichwort. <lacht>
2: Also ich habe ja nachgelesen und das kommt ja aus dem Griechischen. Ach, oh. so. <lacht> Annie, hast
1: und du auch Griechisch der, gehabt? Was, was, heißt in es in dann? In was heißt es dann? Was
2: heißt es dann? Äh, das heißt, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt.
1: Genau. Äh, es ist die dritte Folge der zweiten Staffel von also Fear the Walking Dead. nicht die Literal-Übersetzung. Nein, das ist die Bedeutung des genau. ja. Sehr gut. Nur um das klarzustellen. Ja. ja. Und ihr könnt Fear the Walking Dead immer montags nach der US-Ausstrahlung am Sonntag bei Amazon Prime sehen, wenn ihr da Kunde seid. Deutsch oder Englisch wahlweise und in schönstem HD, wenn eure... Internetleitung das mitmacht. <lacht> <lacht> äh, genau. Und bevor ja, wir ja was ja in Deutschland nicht immer der Fall ist. Das und stimmt, so in, in der dörflichen und, Region ja. ist es nicht immer so der also Fall. Also wenn ich bei
3: meinen Eltern irgendwas streamen will, das freut jetzt wieder viele Leute, die, ich, äh, die <lacht> sich
1: an meinen persönlichen
3: Geschichten immer freuen, <lacht> <lacht> dann ist es sehr schwierig. Ist da
1: 56k noch nicht vorbei, oder was?
3: Ja, doch, aber also so Amazon Prime oder so, das ruckelt dann schon öfter mal. <lacht> nicht so geil. Hm.
1: Aber man kann es sich ja runterladen bei Amazon Prime und dann mitnehmen, wohin man möchte. Stimmt, dann dauert es dauert halt nur so zwei Tage, das runterzuladen. <lacht> <lacht> aber dann
2: kann man sich zwei Tage drauf freuen. Ja, stimmt. <lacht> wenn, man, wenn man weiß, dass man eine Reise macht, ja. dann nimmt man es einfach mit aufs Tablet und Oder man fährt nicht. in die Stadt, lädt das da runter und fährt wieder aufs
3: Tablet. Ja. Da hinkt
1: Netflix noch ein bisschen hinterher, Eben. aber vielleicht wollen sie das auch
3: nicht Amazon so Netflix. Nein, Netflix. Netflix,
0: kannst du es Aber es gibt ja. ja jetzt so
1: ein paar erste Berichte, dass Netflix auch daran arbeitet. Wir, wir können gespannt sein, glaube ich, darauf. Mal schauen, ob sie ihr... Ding da ändern. Aber bevor wir zur Episodenbesprechung und weiteren persönlichen Geschichten kommen... Ähm, davon gibt es viele heute. <lacht> machen wir ein bisschen Feedback. Ich fange mal an mit Feedback, weil wir ein wahnsinnig tolles Paket bekommen haben vom guten Asia-Boy aus China. Äh, der schreibt, Liebes seen podcast team schreibt euch euer treuer Zuhörer Asia-Boy aus Peking. <lacht> Nachdem ich schon über iTunes bewertet habe, erhaltet ihr nun weitere fünf Sterne für eure tolle Arbeit, die ihr leistet. Auf diesem Weg möchte ich mich bei euch bedanken. Im Moment befinde ich mich kurzgeschäftig in Deutschland und da wollte ich es mir nicht nehmen lassen, euch ein kleines paket zusammenzustellen. Äh, dann zählt er auf, was hier dabei ist. Ihr könnt Fotos davon bei Twitter und bei Instagram bei uns sehen. Lasst es euch schmecken, euer Asia-Boy. Vielen tausend Dank für Gummibärchen en masse und Lutscher und Kinderschokolade und Center-Schock-Kaugummis. Jetzt habe ich es doch aufgezählt. <lacht> Weil
2: es einfach so toll war. Ja, Weil es wirklich ja, nein,
3: so toll
1: ja. war. Das ist echt. Wir sind immer wieder zu Tränen gerührt, müssen wir sagen. Ja
3: Ja gut, vielleicht zu nicht ganz zu Tränen. Tränen.
2: Sweet, sweet Tears. Sweet, sweet tears. <lacht> und
0: es erleichtert
1: diese zwei Podcasts die Woche. Vielleicht kommt diese Woche auch noch ein dritter Podcast. Äh, oh mein Gott. Oh so eine riesige, riesige Bürde. Oh mein Gott, ich hasse meinen Job. <lacht> ich muss Podcasts aufnehmen. <lacht> Was hast du denn noch für schönes Feedback, Axi?
3: Ja, und zwar hat uns jemand geschrieben, der uns regelmäßig auch schon geschrieben hat. Äh, und zwar letztes Jahr schon zu Fear the Walking Dead. Ich erinnere mich. Es war Mr. Pesch, das ist sein, ja. sein Spitzname, weil, er, weil, er, weil sein richtiger Name nicht genannt werden will. Und er schreibt uns zu dieser ganzen Drogensache und zu Nick und so weiter. Äh, Hallo Team Alban, gerade höre ich den Podcast zur Folge 202 von FTWD und wollte etwas zum Suchtverhalten eines Junkies sagen. Es heißt nicht umsonst, einmal sucht die, immer sucht die. Wer einmal abhängig gewesen ist, wird immer in Gefahr sein, rückfällig zu werden. Nicks Verhalten ist absolut schlüssig. Er ist ja eher unfreiwillig auf Entzug und muss auch erst seit ein paar Wochen slash Tagen in Klammern, Fragezeichen, auf seinen Stoff verzichten. In der Zwischenzeit verändert sich die Welt um ihn herum extrem und seine Mutter stirbt. Das sind starke Stressfaktoren und ein Abhängiger wird immer versuchen, dies mit Konsum zu kompensieren. Auch seine Reaktion am Ende von Folge 201 ist vor dem Hintergrund eines Süchtigen nachvollziehbar. Nicht für Außenstehende sicherlich, aber das Verhalten von Süchtigen ist häufig verwehrend und irrational. Ich verstehe es so, dass es ihm die ganze Situation zu viel geworden ist und er diese Situ- Situation einfach nur schnell beenden wollte. Ähm, auch eure Theorie, dass er zum Boot getaucht ist, um Drogen zu suchen, ist durchaus glaubwürdig. Ähm, ja, also es geht jetzt noch ein bisschen weiter die Mail. Auf jeden Fall vielen Dank ähm, für die für den Einblick in das Leben eines äh, ja, Suchtis, wie er so wie er so schön schreibt. Ich glaube, ähm, ich war war da auch vorne mit dabei, dass ich immer gesagt habe, ja, das müsste jetzt langsam mal vorbei sein, so die, die der Entzug und so weiter. Aber ich ähm, kann es durchaus einsehen oder ja auch durch diese persönliche Beschreibung jetzt, dass dass es auf jeden Fall länger dauern kann. Und ähm, dass es in der Zeitspanne, die wir bis jetzt gesehen haben von The Fear The Walking Dead, dass es da auf jeden auf keinen Fall noch, äh, vorbei ist.
2: Auch wenn seine Mutter nicht gestorben ist.
3: Äh, auch wenn seine Mutter nicht stimmt. stimmt. Genau, das ist das mir grad gar nicht Mutter. aufgefallen. Ja, ja stimmt, aber. das ist gar nicht nichts, Mutter. Ja, gut, dass du aufgepasst <lacht> hast, Annie. Siehst du? Annie ist sehr aufmerksam. Äh, genau, es war nicht seine Mutter, aber gut, er hat trotzdem Stress auf jeden Fall. Da, davon können wir gleich Klar. ausgehen. <lacht> Sohne, <lacht> 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 ähm, ja, vielen Dank dafür. Ähm, das freut uns immer, wenn jemand mit persönlichen Geschichten uns da ein bisschen mehr Einblick gibt. Und dann haben wir jetzt noch was gehört von Simon. Und der schreibt uns zu den Pillen. Äh, da haben wir ja auch letzte Woche ein bisschen rumgeredet. Yeah. Wir waren uns nicht ganz sicher. Das kann jetzt mal Annie vorlesen. Super. Das war da unten. Ähm sehr schön, dass jetzt
2: das Überraschungsvorlesen von <lacht> Ach so, ich Anne. kann's. Nö, nö, ich lese das gerne vor. Das machen wir jetzt jede Woche so, dann wird es nämlich lustig für alle Beteiligten. So, moin Junkies. Was die Pillen für die Kinder angeht, habt ihr die eigentlich offensichtlichste Variante nicht bedacht. Oh. Die Kinder haben die Pillen noch nie vorher genommen, aber ihre Eltern haben ihnen erzählt, dass welche da sind, falls sie mal krank werden. Eben einfach damit, die Kinder keine Angst haben. Die Pillen selbst sind dann aber komplett tödlich. Das erklärt sowohl die Aussage der Kinder als auch den Aufbewahrungsort und den sofortigen Tod des Mädchens nach einer Pille. Das ist richtig. Ja. das stimmt. Vollkommen und. korrekt. MFGchen und so Simon. Danke Simon. Geil ja.
3: Simon, du hast recht wahrscheinlich. Da, dazu haben wir uns auf jeden Fall, glaube ich, vier oder fünf E-Mails erreicht allein zu diesem <lacht> einen Thema. Ähm, ja. Da sind wir ein bisschen im Dunkeln getappt. Sorry. Sorry. Sorry guys. Sorry, gell? Ich, really? ich habe auch später
1: noch mal wo ich noch mal ein bisschen zurückrudern müssen, <lacht> <lacht> aber da, da kommen wir gleich zu. Äh, Ich würde sagen, dann steigen wir ein in die Diskussion von Ouroboros yes. ähm, und direkt mit einem ziemlich coolen Cold Open, ja. wie ich finde, nämlich wir lernen die Gruppe vom Flugzeugabsturz kennen aus der Webserie ähm, Flight 462. Äh, Die könnt ihr euch auch bei YouTube anschauen, die könnt ihr euch in der Review von mir anschauen. Die habe ich da verlinkt und die habe ich auch nochmal in dem Vorausschau-Artikel für die Videos verlinkt. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, 15 Minuten und da erfahrt ihr so die Hintergründe zu äh, Alex und Jake nochmal ein bisschen genauer. Ähm, Aber auf jeden Fall lernen wir jetzt zum ersten Mal in der richtigen Serie die Passagiere des Fluges kennen. Wir haben in der ersten Staffel schon mal kurz gesehen, dass das ein Flugzeug lang geflogen ist. Nick war da gerade draußen am Streuen und er hat gesehen, Oho, da geht ein Flugzeug unter. Und jetzt sehen wir halt, was damit passiert ist, nämlich es ist erstmal fett gecrashed. Ähm Vielleicht
3: wollen wir das wollen, kurz, was passiert jetzt in dem Flugzeug? Dann, weil es ja auch ein bisschen erhellen würde, wie sich die
1: Charaktere zueinander verhalten. Äh, können wir kurz spoilen, ja? Ähm, also entweder Aber pausiert ihr jetzt. Spoilern, und, weil ich genau, entweder pausiert ihr jetzt für 15 Minuten und schaut euch das Video an oder ihr hört mir jetzt zu. Äh, da habt ihr mehrere Optionen. Drei, zwei, eins. <lacht> ähm, ja, die Webserie handelt halt davon, dass es eine Passagiermaschine ist und dort lernen wir ein paar Passagiere kennen, darunter eben besagte Alex und Jake und auch so ein Geschäftsmann und äh, Stewardessen und alles und ähm, eine Person ist verletzt und krank und verzieht sich dann irgendwann auf die Toilette und äh, Alex merkt, da ist irgendwas schief und ähm, die Person kommt nämlich nicht mehr aus der Toilette raus und Alex versucht auch alles, um die Person in der Toilette zu halten und dann irgendwann kommt sie doch raus. Um sie drin zu halten? Genau. Warum? Äh, na, damit sie die anderen Passagiere nicht anfällt. Sie sagt Ach, die halt. weiß schon, dass ja. es ein Zombie ist. Ja. 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 Ähm, also aber er es kommt, ist da noch ganz Genau, aber es kommt dann irgendwie doch dazu, dass der Zombie befreit wird und dann ganz viele Leute beißt.
2: Also er ist da noch ganz Ja, Entschuldigung.
0: (lacht) Äh,
3: Ist er jetzt schon ein Zombie oder nicht?
2: Also er ist ist quasi in der Toilette gestorben, fällt dann tot raus Mhm. und äh, sie versuchen ihn wiederzubeleben mit allen möglichen ähm, Maßnahmen und Mhm. dann wird er draußen zum Zombie.
1: Okay. Und beißt die Leute, die im Flugzeug sitzen oder versucht es?
2: Eine kratzt er Mhm. und dann wird er wieder eingesperrt in die Toilette.
1: (lacht) Genau. Und ähm, die Leute wundern sich davor auch, warum das Flugzeug nicht abhebt, was da los ist. telefonieren genau, ja. noch mit den Liebsten und alles. Äh, und im Endeffekt eskaliert dann ganz vieles. Es gibt so ein Loch in der Fensterscheibe, ne? Ja, Oder weil es droht der Sky schießt. Er will genau. nämlich
2: diesen Zombie umbringen, aber er weiß ja noch nicht, dass man die nur in den Kopf, äh, mit Kopfstoß umbringt und hat genau. überall hin. Was finde ich ein bisschen zu offensichtlich, weil <lacht> in den Kopf... Immer ja. eine gute Idee, das ja. Flugzeug ja. rumzuschießen. Genau, voll. <lacht> Mach doch gleich mal weiter, Annie. Ja, genau. Du noch ein bisschen okay. frischer im Kopf. Ach, ähm, man muss dazu sagen, der liebe Adam, hatten wir gestern einen Hint gegeben, dass wir das doch nochmal anschauen sollen. Ich habe ähm, keinen Hint bekommen. Sorry, aber. not sorry. Denk mal drüber nach. Vielleicht bist du das C, A. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, äh, sie versuchen diesen Zombie dann zu Fall zu bringen und... Ähm, hm. Genau, dabei entsteht halt dieses dieses Loch im Flugzeug. Ähm, das ist der eine Handlungsstrang. Es ist so, dass dann Nestor äh, das Duodeß wurde gekratzt. Die Frau von von dem äh, neuerdings äh, freshen Zombie äh, wurde <lacht> allerdings auch schon gebissen. Ähm, genau. So, wie geht's weiter? Äh, es ist, glaube ich, dann ziemlich kuddelmuddelig am Ende, dass mhm. irgendwie äh, dass das Fenster irgendwie, also die Druck ähm, geht kaputt, der Druck geht raus. Ähm, und deswegen die Zombies stürzt das Flugzeug ab, oder? Genau, und deswegen stürzt das Flugzeug ab. Das wusste ich auch gar nicht, dass sie dann automatisch abstürzen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so. Vielleicht kann irgendjemand da draußen mir diese tolle Frage beantworten. Flugzeugingenieure nach vorne. <lacht> Stürzen Flüge automatisch ab, wenn der Druck abfällt. Das würde mich interessieren. Also ich glaube, der
1: Druck müsste schon sehr stark abfallen eigentlich. Ja. Damit Aber ich meine,
2: die Flugzeug waren noch in abstürzen. Panik. Ich meine, da waren die dann hm. auf jeden Fall eins. Wissen
1: wir denn, was mit den Piloten? Passiert eigentlich?
2: Nee, das wissen wir nicht. Ähm, genau, vielleicht ist es noch interessant zu sagen, dass halt, es dreht sich alles um Jake, heißt er, ne? mhm. ähm, Das ist ein, ein Jugendlicher, der halt alleine fliegt. Seine Eltern ähm, fliegen nicht mit, da hört man am Anfang relativ viele Telefonate, ähm, dass sein Vater in Austin auf ihn wartet und die Mutter mit dem nächsten Flug kommt. Ähm, und Alex ist, sitzt vor ihm, glaube ich. Mhm. Ähm, und am Ende, also ich glaube, im letzten Teil der, ähm, der Webserie. Findet man raus, dass Alex sich schuldig fühlt, weil sie den letzten Platz in diesem Flugzeug bekommen hat und ähm, ja, erklärt sich das irgendwie so, dass sie eigentlich die Mutter den hätte haben sollen von, mhm. von Jake, was ich nicht ja. so ganz verstanden habe. Vielleicht habe ich irgendwas <lacht> überhört, übersehen, aber genau hat sich halt eben gleich für diesen Jungen sehr verantwortlich gefühlt. Und ich glaube, das ist so. Oh ja, das toll. ist
1: gut. Und Jake ist jetzt äh, einer der Abstürzenden, der mit Verbrennungen, glaube ich sogar, mhm. äh, gestraft wurde. Ähm,
2: Richtig krassen Verbrennungen. Genau, ja.
1: und äh, Alex versucht jetzt alles, äh, die ihn zu retten. Da sind noch zwei oder drei andere Männer auf dem äh, kleinen Beiboot äh, dabei. Und die versuchen halt, äh, die Leute, die verletzt sind, schon mal irgendwie aus der Bahn zu schaffen. Weil ja, sie nicht denken, die könnten irgendwie turnen. Das hab ich, das ging mir dann so ein bisschen schnell. Ich hab dann, ich fand es dann auch
3: irgendwie verwunderlich, dass die sofort wissen, was da jetzt passiert mit denen. Mhm. Weil, also die haben ja anscheinend nur diesen einen Zombie im Flugzeug gesehen mhm. und haben daraus dann quasi schon geschlossen, dass jetzt Jake auch sich auf jeden Fall auch ja. in den Zombie verwandelt.
2: Also Alex weiß irgendwas. Und das hat man auch schon ganz ja. am Anfang gemerkt. Also die ist unruhig, die irgendwie wenn es hustet wird sie schreckhaft oder sonst irgendwie. Also und sie wusste auch sofort. es Ist nämlich ganz interessant, wie der Zombie umgebracht wurde und zwar mit pinken Stricknadeln ah, ja. von einer Frau <lacht> durchs Auge. Also sie weiß schon, wie man mit, äh, mit Untoten umgeht. Deswegen denke Also sie hat wahrscheinlich die Stricknadeln. Genau. <lacht> ja. Deswegen wird sie wahrscheinlich da auch so ein Indikator sein und die anderen haben es vielleicht gesehen oder? Nicht. und
1: ich meine das ist interessant Aber sie dass ist ja
3: nicht diejenige die Jake umbringen will sie, nee. sie nee. beschützt ihn ja Und ja. die anderen sagen ja auch also die anderen wissen halt sie wissen alle Bescheid was passiert anscheinend und das ist ja also ist ja relativ schnell geht es ja vonstatten weil in, in The Walking Dead hat es ja immer ewig gedauert bis die das mal ja. geschafft haben was das eigentlich ist los ist.
1: ja die hatten keine das sind Zeit einfach
3: klüger die Leute ja. in Los Angeles als in oder in der
2: Luft und auf dem Wasser ist einfach schneller das haben gefragt <lacht> da ist was drin <lacht> ja. Klugness ja. Ja, also
1: der eine Dude, der gebissen wurde, wird ja auch direkt vom äh, Boot gepaddelt dann äh, ja. von dem einen Mann. Ja. Äh, obwohl Jake natürlich auch sehr schlimme Verletzungen hat. Und dann ist wird der andere Mann, der... Jake dann auch nochmal im Schlaf umbringen möchte, auch noch von Alex getötet, mit einem Messer oder mit so einem Schiff oder sonst irgendwas. Ja. So, so ein, so ein möchte gerne sieht man Messer. gar nicht so richtig. Ne, Das ja, springt auf jeden Fall Schnippen in irgendwas an, rein, genau. <lacht> man hört so einen Sound von ja. einem äh, Stich. Aber. Und sie macht dann halt auch keine Kompromisse, weil der Guy in the Polo-Shirt, der sagt ja auch, ey, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir ihn doch irgendwie loswerden. Weil der geht Und dann echt so, dreckig, ich weiß so, was ist so, sagen. ist so ein ja. Schnitt da und später sehen wir dann oh Poloshirt-Guy schwebt im Wasser bei Travis also legt sich die lieber nicht mit Alex an die macht hier irgendwie äh, äh, keine Gefangenen sondern die killt erstmal alle
3: ähm, um zu schützen ne also ja. das kann ja sein dass es dazu ne, wir wissen ja nicht wie es genau abgelaufen ist also sie hat ja auch ähm, nur aus Notwehr gehandelt bisher mhm. ja, sie hat ja ähm, niemanden aktiv getötet naja der
1: Poloshirt-Guy ich weiß ja nicht
3: aber das wissen wir nicht ja und er war ja auch schon er hatte ja auch schon die Einstellung wir bringen Jake um, damit er nicht uns ähm, gefährlich wird.
2: Nee, Und eigentlich hatte er, glaube ich, eher die Einstellung, dass man ihn erlösen sollte. Also ja. dem armen kleinen Kerl geht es ja wirklich super dreckig, der pfeift aus dem letzten Loch. Äh, der sagt, put him so out yeah. of the misery. Ja. Aber ich meine, das Or I will. Ich. Ja. <lacht>
3: ja gut, das ist vielleicht dann auch so ein vorangeschobenes Argument, um den, um den, weil er vielleicht Angst vor dem hat. Vielleicht ist, sind es so ein bisschen beides. Ja. Also ich glaube, Gut, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er alle ähm, Verletzten irgendwie f- aus Angst vor zombie Zombie-Tum <lacht> umbringen will,
1: ähm, voraussichtlich, aber... Man kann natürlich diskutieren, warum sie Polo-Shirt-Guy umbringt, ne? Weil ich meine, das ist, der sieht nicht irgendwie verletzt aus oder sonst irgendwas und ja, aber das der könnte ja, ja auch richtig. helfen. Das ist ja das ja, 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 ja. Also
3: wir wissen ja nicht, wie es passiert auf jeden ist.
2: Fall. Also er ist auch ja ein Zombie, ne? Ja. Das ist ja, genau, also das heißt, also sie hat ihn auf jeden Fall... Ich weiß nicht, jetzt wissen wir nicht. Vielleicht ist es ein Unfall gewesen, vielleicht ist er rausgefallen oder sie hat ihn halt. Nee, er muss geturnt rausge- sein,
3: nachdem sie ihn umgebracht hat, weil sonst ja. würde er ja nicht mehr. Ja, aber sie weiß kann, ja auch, dass,
2: dass das die, das halt, ähm, <lacht> turn ist ein gutes Dass halt, ähm, <lacht> dass man sich verwandelt quasi. Ja. Ähm, also warum bringt sie ihn dann nicht gleich so um, dass, dass er halt quasi Stimmt. richtig tot ist und dann denke ich auch eher Notwehr. Also sie ihn rausgeschubst hat mhm. oder sonst irgendwie oder halt einfach. Ja, also Jake sie, verteidigen will und sich selbst.
3: Er ist ja dann, er lebt ja dann noch unter Wasser, ne? Als Zombie. Also yeah. er, er, er ist dann ein Zombie. Yeah. Als Travis ihn sieht, ist genau. er ja schon nicht tot, ja. ganz tot, sondern mhm. deswegen...
2: Genau, er hängt da so in diesem Wasserfilter. <lacht> 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 ja. Ja.
1: Als Variante finde ich diesen Einstieg ziemlich gut, muss ich sagen, weil... Mir gefällt es, wenn man, das habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, wenn man so neue Gruppen kennenlernt, und das war jetzt auch wieder so der Fall. Äh, es gibt endlich dieses lang angekündigte Crossover zwischen der Webserie und jetzt für The Walking Dead. Und deswegen fand ich diese diese Verbindung zwischen beiden eigentlich ziemlich gut gelungen. Genauso wie ich eigentlich auch den Rest der Episode.
3: Spoiler ja. ganz gut gelungen. Das ist, halt, ist halt auch super dark, einfach ja. was passiert. Und ja. also super düster, bleibt wir mal ein bisschen beim Deutschen. Ähm, und ist auch natürlich so, spiegelt, wie es The Walking Dead ja immer sehr gerne macht, spiegelt auch so ein bisschen das, was der anderen passiert. Mhm. Also das, ist, das sind ja quasi ähnliche Situationen oder gleiche Situationen, in denen sie sich befinden.
1: Und gleich in der nächsten Szene müssen wir dann vielleicht jetzt deine äh, genau. mea culpa sache machen. Ja. denn Wir befinden uns wieder an der Abigail und wir sehen, das Strand mit seinem Satellitentelefon <lacht> hat mich da aufgeflüstert letzte Woche im Podcast. <lacht> da, 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 das kann kein Satellitentelefon
3: sein. 100% habe ich, glaube ich, gesagt, <lacht> ist, es ein Satellitentele- ist es kein Te- Satellitentelefon. Und äh, ja, also sorry guys, mea Culpa. <lacht> du hast es schon gesagt,
1: äh, Ich ziehe mich kleinlaut zurück. Mit meinem Satellitentelefon. (lacht) ich und meinem Satellitentelefon. Und was wissen wir aus dieser Unterhaltung? Strand verspricht wieder, dass er da sein wird irgendwo. Und ich frage mich auch, ob wieder oder weiterhin, ob diese Person quasi jemand mit Macht ist oder so. Oder warum er so vor der kuscht, warum er ihr immer verspricht, ja. Oder er sagt ja auch anderen gegenüber, ja, wir haben so einen Zeitplan und so, der muss eingehalten werden. Deswegen bin ich da gespannt, wie das aufgelöst wird, wie es mit Strands äh, Telefonpartner weitergeht. Oder und ihr Telefon- ja. seht ihr Sex, das? <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ja, es ist, also es könnte jetzt
3: langsam mal zu so einer Art Auflösung kommen. Ich <lacht> fürchte ja, dass es bis zur Halbstaffel dauert, bis wir da irgendwie in Mexiko ankommen. <lacht> <Mexico>. Baja, <lacht> Baja, Mexiko. <lacht> 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 ähm, aber ja, also es ist ein ganz nettes Mysterium. Also man Strand ist ja wieder äh, hat ja wieder eine ziemlich zentrale Rolle in dieser ja, Episode. Sorry. Ist ist also hüllt <lacht> sich weiter in seine seinen mysteriösen Mantel da.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube ja, dass, mit, dass er das total kalkuliert hat, wie viele Menschen auf das Boot müssen und wie viele er braucht, um irgendwie zu seinem mysteriösen, verrückten Professor oder Professorin zu kommen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde es hört sich an, als würde die irgendwie voll ausliefern wollen. Oder die machen dann da irgendwas. Das sind das Menschenhändler, die dann Experimente ja, machen? Ja, das sowas halt. Aber das, das ist ein bisschen weit hergeholt, ich weiß. Und irgendwie passt es auch nicht so ganz, aber... Ähm, Irgendjemand hat ja, in der
3: E-Mail spekuliert, ob er irgendwie so ein Agent der Regierung ist, weil er so viel weiß und weil er ja, so, so, einen, so einen krassen Plan hat und sowas. Aber irgendwie, warum soll er dann gerade diese Random-Leute. Aber er sagt ja auch, ja. jede
2: Person hat eine Aufgabe auf dem Boot auf Ja, aber die wusste er ja doch vorher nicht. Also ich meine, ja. kannte er
1: Travis davor ganz gut? Nee, nee ich ja, meine, nee. mein, Nick kannte bisschen.
3: Er kannte, ja so kannte die, <lacht> gut. Er auch. kannte Nick aber auch ja. nicht wirklich gut von ein bisschen aber ein aber paar ich Nick gemeinsamen hat, Stunden.
2: Gequatscht. Man weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist weit hergeholt, aber... Ich glaube nicht. und er kann so die
1: instant reden, so. Als
2: <lacht> der ja, Mentalist. Yeah. Aber das ist <lacht> the halt also, on the boat. <lacht> das hat <er> halt auch gesagt, <lacht>
3: bei zwei Leuten, um jetzt mal ein bisschen vorzugreifen, no, it's too much. Okay. Yeah. und so yeah. is no room for them on the boat. Jetzt das halt ist halt, sch- halt so ein Riesenboot. Ja, deswegen, da könntest ja. du irgendwie so 500 Leute draufpacken und der so, ja, nee, für zwei weitere. Also, das kann man nicht machen. Also, das ist ja auch die Grundsatzdiskussion in dieser Episode, wen rettest du, wen er du nicht. Mm. Ähm, ja. Dann kommen wir vielleicht noch mal an der
1: entsprechenden Stelle. Dazu. Demnächst, ja. ja. Die nächste Demnächst. Szene ist dann Travis und Madison <lacht> Im, im Bett und äh, beide können irgendwie nicht schlafen. Sexy Time. <lacht> machen Sexy sag Time. Noch mal,
2: wie du es in deiner Review beschrieben hast. Die fand's sehr Weiß
1: niedlich. ich nicht mehr genau. <lacht>
2: sie, sie, sie wollen ihren Lüsten frönen. Stimmt.
1: <lacht> ihren Lüsten. <lacht>
2: ihren Lüsten frönen. Sie da, machen da, sie, einen Make-Out-Marathon. Ich muss lachen. <Ja>. Und dann
1: wird's halt, wird halt die Lustfrönung durch den <lacht> schwierigen Seegang gekockt, blockt. <lacht> ja, weil irgendwas ja, quasi den Motor, eher. genau, oder die ja. Maschine blockiert. Ja. Der Wasserintake ist kaputt.
2: Ja. Da habe ich übrigens noch mal reingehört. Ich fand es ja, also da hätten sie sich mal ein bisschen ein cooleres Geräusch aus, sondern so ein Klong. Ich weiß nicht. Es war ja total undramatisch. Ich dachte, die fahren jetzt in so, eine Leichen, in so einen Leichen, so Leichenriff rein oder sowas. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, es nicht, war ja das nur das diese eine
3: geht. Zombie-Leiche, ne?
2: Ja, ich glaube aber, dass das auch, dass das vorher passiert ist. Und, wo oh, stimmt, das könnte die, der Ansaugprozess der, ähm, Zombie-Leiche
1: Grant hat es jedenfalls eilig und möchte, dass das sofort und unverzüglich alles... Do now, wird. Man. Äh, Und der Bootsfachmann Travis geht <lacht> dann sofort ans Werk. Melde mich freiwillig!
2: Also wir das haben ihn schon in seinem
1: ersten Auftritt unter der Spüle hantieren sehen.
2: Ja toll, eine Spüle im Boot, ich meine sowas so gleich. Und er
1: sagt ja auch, dass er irgendwie so einen Carbonator ja. oder sowas ja. äh, fixen könnte wenn er denn wollte. Ähm, da ist natürlich die <lacht> große Debatte jetzt. Ähm, Madison sagt, ja, vielleicht sollten wir bis zum Morgengrauen warten, weil wir wissen ja nicht, es ist dunkel, da könnten Zombies sein, ein ja. bisschen gefährlich. Und Strand sagt, no, 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 mach mal sofort
3: mach hier. Mach Licht
2: an, mach ja, Licht an. Aber
1: sie haben ja gar keine Panik mehr vor dieser Verfolgung. Ne? Das
3: stimmt. Ja, das weil ist, das ist, ist einmal weg
2: weg.
3: <lacht> okay, Jungs, Entwarnung, sie sind an uns vorbeigefahren, sie <lacht> haben das riesige
1: Schiff, auf dem wir sitzen, nicht gesehen. <lacht> Ja,
3: das
2: stimmt
1: wohl. Aber ich frage mich, weil beide haben eigentlich gute Argumente dafür. Also ich meine, vielleicht ist das doch unterschwellig noch da bei Strand, so von wegen, nee, wir müssen sofort weiter. Also es ist so als Ausrede weiterhin da. Mhm. Von wegen, wir müssen jetzt sofort weiter, weil wir haben Verfolger oder so. Und sie sagt halt äh, diese Sache mit... Es ist es Ja, möglich. also
3: ich finde es ein bisschen schade, dass Maddie in dieser Episode in diese Rolle von der skeptischen äh, Zweiflerin äh, mhm. gedrängt wird. Also sie... Ist immer die, die sagt, ah nee, mach das mal lieber nicht, ah nee, geh da nicht hin, ah nee, bleib bei mir <lacht> und so. Und das ist halt, ja, ich weiß nicht, das ist, ist ja so ein bisschen das. Sie müsste aktiver sein. So eine Klischee, ja. weibliche Klischeerolle, die mir halt schon in, aus tausend anderen. Filmen kennen oder so, zum Beispiel äh, Anna Gunn in Breaking Bad, wo dann irgendwie die ganzen Fanboys gesagt haben, oh, die hält Walter White nur zurück und in diese Richtung, also ich will nur nicht sagen, dass sie in die Ecke gedrängt worden ist ganz, aber es, ist, es sieht so aus, dass es momentan in, in die Richtung geht und das finde ich ein bisschen schade und jetzt zu der Sache, ob das jetzt irgendwie besser nachts oder tagsüber gemacht werden soll, sehe ich keinen Riesenunterschied ehrlich gesagt, weil also ich glaube mal so zwei Meter unter Wasser ist die Sicht sowieso nicht besonders ja. gut, auch
1: tagsüber. Bist du mal getaucht?
3: Also im also Meer?
2: So ein bisschen, aber wenn das klar ist, das siehst du schon ein Stück weit. Also, also auf dem offenen
3: Meer ist es, glaube ich, nicht so gut. Sch-
2: ja, ich Man sieht mehr als zwei. I don't know, Annie. <lacht> I don't know, Maxi. Ich, ich
1: kann leider dazu gar nichts sagen, weil ich kein bin. <lacht> Taucher bin. Äh, Taucher, gut. Äh, schreibt uns mal, Für wie das besser ist. Für unsere
2: neue AAA-Kartei. <lacht> <lacht> Wir <lacht> kennen uns richtig Wir haben raus. eine
1: Digitalkartei. <lacht> auf unserer Unsichtbaren-Schreibmaschine werdet <lacht> ihr dann notiert. <lacht> Ja. Wann ist es besser, irgendwie nach so einem kaputten Ding, also ich, ich würde eigentlich auch fast sagen, dass es im Hellen besser ja. ist. Ja,
3: prinzipiell schon, aber ist es ist ja auch nicht zu missachten, dass man so schnell wie möglich vorankommen ja. Ja. sollte. Von daher würde ich sagen, es ist Pari-Pari, wie man so schön <lacht> umgangssprachlich <lacht> sagt. Also
2: Oder auch niemand sagt, aber egal. <lacht> In der Pfalz sagt man das.
3: Okay. Ich muss von der Pfalz erzählen, ihr könnt ab, abchecken auf <lacht> eurem, ähm, wie sagt man,
1: Bingo. Kurze Frage noch. <lacht> äh, habt ihr sofort erkannt, dass der Polohemden-Dude der gleiche ist wie am Anfang? Ja. ja. Okay. So, das Polohemd war ja schon extrem aufwendig. Ja, also ich habe ich hab mich, hab mich in der Szene erstmal gefragt, weil es mir so von der Erzählung her und der Inszenierung her nicht klar war, ob es jetzt tatsächlich Travis ist, weil ich fand, der Übergang war so ein bisschen komisch. Ich dachte, das wäre vielleicht schon so ein Flash-Forward oder so, oder irgendwie mhm. irgendwas anderes. Und dann habe ich halt später nochmal zurückgespult und dann halt gesehen, ah ja, natürlich, der Polohemd-Dude. Sonst hätten sie ihm nicht so ein auffälliges Polohemd ja. irgendwie <lacht> an den Leib gegeben. Ja.
2: ja. Ähm, ja ich meine, es ist halt auch ein bisschen gruseliger nachts, ne? außer zum Zugucken. Ich weiß nicht. Ja, es ist, ja. Es ist natürlich für die Spannung ja. ist es natürlich
3: viel besser, wenn du es nachts machst. Also, ja. Da kann man sich ja immer fragen, warum gehen sie in einen dunklen ja, Raum rein?
1: Warum gehen sie in eine Höhle?
3: Warum Mit auffälligen Dingen. Ja,
2: ja natürlich,
1: Travis äh, berichtet dann, dass es irgendwie einen ganzen Tag dauern wird, seine Arbeit. Und der macht muss auch erstmal das Rohr irgendwie reinigen und die der genau. Das und dann geht es auf einmal ganz Ekel. schnell bis später. <lacht> ähm, ja,
2: weil die Hand floppt. Und aber
1: dann gibt es eine, eine Szene in dieser äh, Unterhaltung, die ein bisschen für Kontroversen gesorgt hat, weil ich sie anders gelesen habe als äh, die Kommentatoren. Mhm. Nämlich. Ähm, Strand wird ungehalten und äh, es gibt dann so diese Unterhaltung, äh, glaubst du, ich bin the help hier, also bin ich irgendwie dein Personal, das hier deine Scheiße wegräumt. Aber jetzt (lacht) niemand. Und dann entschuldigt er sich so. Natürlich habe ich das auch sarkastisch gelesen, aber ich dachte mir auch so, dass es so ein bisschen so ist von wegen... Ähm, Strand weiß jetzt, was er an Travis hat und entschuldigt sich deswegen bei ihm. Ja, das
3: Problem ist, glaube ich, der letzte Satz, der er sagt, er sagt dann irgendwie, er entschuldigt sich ja, und dann sagt er auf einmal am Schluss nochmal, ähm, ja, aber jetzt zacki-zacki oder sowas. Ja, also jetzt, ja. jetzt mach mal schneller. Und, und ähm, das konterkariert halt diese Entschuldigung so mhm. sehr. Ich habe ich hab's auch als äh, ernst gemeinte Entschuldigung gelesen, war aber danach auch wirklich ein bisschen perplex und wusste nicht genau, wie es jetzt einzuordnen ist. Ich glaube, Strand ist halt so ein Alpha-Tier, dass er sich das einfach nicht eingestehen kann, dass er jetzt ja, mal voll. was falsch gemacht hat. Und deswegen muss er dann am Schluss nochmal so, ein, so einen Seitenhieb raushauen. Ja, mhm.
2: ja ich glaube auch, dass es auf jeden Fall, also ich habe es komplett sarkastisch tatsächlich okay. gelesen, würde Aha. ich habe aber gerade nochmal reingeschaut und würde aber auch sagen, dass das halt ich glaube, es war keine richtige Entschuldigung, sondern hey, so beidseitiges Wissen, ich sage jetzt Dinge, dass sie es nicht so gemeint haben, dass es mir leid tut, dass du wichtig bist, aber wir wissen ganz genau, dass ich der Boss bin. Deswegen kommen ja auch so... Meine drei da.
1: Regeln, mein Boot, ja, mein ja, Boot, genau. mein also Boot. Ja,
2: dieser, dieser Nachhieb dann nochmal, so jetzt mach mal und es muss schnell gehen, also ich finde, es war eher so ein, wir lassen die Situation nicht eskalieren, aber ich bin auf jeden Fall das Alpha-Männchen. Das ich, bin schön, der Maka das. ich bin der Macker. Ich bin der Macker und es ist mein Boot. Ist ja, mein Boot hier? Ist mein Boot hier, ja. <lacht>
1: Dem schließt sich die Szene mit Daniel und ja, Ophelia spielt auch noch mit an. <lacht> die ihr, glaube ich, in den ersten drei Episoden eine Screamtime von einer Minute hm, oder eine sowas Wunde. hatte, zwei vielleicht. Ähm, Was eigentlich mit deiner Wunde, Ophelia? <lacht> ja, ist ein bisschen. Äh, Sie stinkt und, schon. Ich brauche ein bisschen Medikamente, bitte. Können wir Madison fragen? Nö, 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 ich hole welche. <lacht> Zum Glück oh Mann, ist da ein Flugzeugabsturz gerade. <lacht> ja, das ist eigentlich die Koks der Szene, oder? Er schürt noch so ein bisschen äh, Madison-Paranoia, dass man sich nicht zu so sehr auf die anderen verlassen sollte. Das ist Family Matter, sagt er. Ja. Und ja, er spielt halt, er lässt, er ist ja schon sehr...
2: Patriarchal... Genau, er, er lässt den
3: Patriarchen raushängen. Er spielt, er ist so ein bisschen bevormundend. Auf jeden Fall bei ihr. Also was heißt ein bisschen? Er ist sehr bevormundend. Ja, auch er sagt,
2: schon sehr...
3: Ja, sie braucht Antibiotikum und jetzt und äh, sie müssen das ist, ja. sie müssen das in, in ihrer Familie klären, weil ähm, wenn's hart auf hart kommt, dann schaut ähm, Madison nach ihren Kindern und ja. ähm,
2: ich finde es auch krass, dass er in den Raum geht, obwohl sie sagt, komm nicht ja, rein, das war nicht ja, sehr stimmt, krass, stimmt. weil sie da ja so schulterfrei ist, das wollte sie anscheinend nicht, dass er einfach reinkommt. Oh, 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 grenzwertig.
3: Ja, auf jeden Fall. Also er, 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 hätte, er hätte mit da gerade reinkommen. Wird. Ja, wird, oh, it's ja. old Daniel with his belly flapping. <lacht> ja.
2: Und dann lässt sie ihr Top und ihr WH auf die Wunde schnallt. Da dachte ich mir auch, das muss richtig wehtun, Not. <lacht> das würde scheiße wehtun, das macht doch niemand bei so einer Wunde. Und dann Sehr ja.
3: schön, dass dir dieses Detail aufgefallen ist. Ja. Ja. Mir ist es nämlich nicht aufgefallen. Du bist ein guter Hannah, sagt er. Ja, der beste Hannah. Ich bin der Hannah. Wir nennen dich jetzt wissen, Hanna. wir nennen wir nennen Hanny. Hannah. Bitte
2: nicht Hannah.
1: H- Hanne. Mit stummem ja. H.
2: Scanny und ähm, was hatten wir vorhin noch? Sind okay, aber. So. Action Annie. Action
1: Annie. Ähm, Danach kommt ja zum Glück schon der äh, glückliche Zufall, dass äh, Alicia was Tolles sieht, aber davor gibt es noch so einen tollen Spruch von Strand, wo Alicia <lacht> auf dem Boot rumrennt: No <lacht> running on deck. <lacht> really? <lacht> Are you really running on my deck? <lacht> Ähm, ja, und dann kommen alle auf den, auf den Einfall, ja, ey, Supply Run, äh, Nick sagt, wir brauchen einfach alles, was eigentlich da ist, neue Klamotten, er vor allem. Ja, bitte. <lacht> Aber er hat doch das coole Abigail-Shirt. Genau, das Abigail-Shirt. Das, das fand ich richtig cool. Ja. Das ziemlich stylisch aus an ja. ihm, muss ja. man schon sagen. Ja. Ähm, und natürlich brauchen sie auch, ähm, Pillen und Antibiotika und Mittel und da nimmt natürlich dann Daniel irgendwie die Führung in die Hand und sagt Hey Ola ich, ich <lacht> ja, jetzt erst wollen ja die
3: Teenager machen ja so eine, so eine kleine Revolte, sie sind ja sie sind ja eigentlich die, die das an, ja. anführen, ja. also ohne, und ohne Daniel würden sie es wahrscheinlich nicht so durchziehen können, ja.
1: aber, ähm, aber
3: Travis und Madison
2: vielleicht doch <lacht>
1: Also Sie sie versuchen jetzt das erste ich Mal... Ich glaube so auch, dass ohne Travis und Madison da nichts gegangen wäre. Also wenn, wenn die jetzt gesagt hätten und Daniel nicht gesagt hätte, dann wäre das nichts geworden. Ja, es wär, also ich, ich, ich finde es halt interessant, dass Sie
3: von sich aus sagen, okay, wir wollen das jetzt machen, wir sind alt genug, wir wollen nicht mehr wie Kinder behandelt werden. Stimmt, stimmt. Und ja. äh, das sagen Sie ja alles und dann erst kriegen Sie ja okay. Das heißt, Sie haben es geschafft, Ihre Eltern zu überzeugen und nicht mit mega krassem Whining, sondern einfach mit handfesten Argumenten, die ja... ja.
2: Aber meint ihr nicht, dass Nick da prinzipiell ein bisschen außen vor ist? Weil der ist ja schon älter. Ich meine, wie alt ist Nick? Der ist doch schon über 19, 18, 19. Ich, ja. Und ich glaube, dass der schon eine andere Position so ein bisschen hat. Aber in diesem Teenie-Kontext natürlich nicht. Ja, aber das trotzdem,
1: ja. es gibt immer noch so Vorbehalte gegenüber Nick wegen seiner ja. Drogensache. Ich weil Weil ich glaube auch Madison halt immer weiterhin annimmt im Hinterkopf. Der will ja. irgendwie seinen nächsten Kick haben. Aber es hat halt auch wieder geholfen. Ja. Weil er ist dann nämlich der, derjenige,
3: der Daniel sagt, nach was er, muss guckt, ja. er gucken muss. Muss Guck. Muss
1: <lacht> Guck. The Sillings and the on, sagt er. <lacht> <lacht> the good <star>. okay. <lacht> ähm, Ja, Daniel legt natürlich auch erstmal noch die Regeln fest für diesen ganzen Lutschmann, bleibt irgendwie in Sichtweite genau. und packt also alles ein. direkt gebrochen werden. <lacht> <lacht> Nur von Chris. Okay. <lacht> Ach,
2: Chris mit seinem schönen Herrscherrucksack.
1: Ja, aber bevor Sie auch ja, ich wollte auch sagen so ja, ich
3: ich Warte, auch ein mega Hipster Rucksack. Den genau habe ich übrigens ah, ja. genau Ach Genau ja, bist ja auch Hipster Annie. Wie viel Spitznamen hast du jetzt schon?
2: Ich würde es ja nicht als Spitznamen bezeichnen, sondern einfach als Namen Wörter, die ihr von meinem Namen klatscht. Also ja, ich meine... es das heißt, passt.
3: Technik ja. Annie, Hipster Annie. <lacht>
2: Wie Schrimps mit Soße, Schrimps Hawaii. So, machen wir weiter. <lacht> Schrimps Porsche, Annie. Was ist denn Schrimps? <lacht> Kennst Sch- du dich? Was ist Hier, Schrimps Hawaii? Bei Forrest Gump gibt es diese Schrimp-Aufzählung immer. Ja, Schwierig. Commander Dan. Ja, Commander ah, okay. Dan. Lieutenant,
1: sorry. Commander Dan. <lacht> Kommandant
2: ähm. Daniel, weiter zu Daniel. Genau, <lacht> äh,
1: bevor Daniel nämlich von Bord geht, äh, sagt er noch zu Madison, du pass mal auf, äh, wir, wir äh, schippern nach Mexiko. Sprich dann mal so irgendwie. Mexiko. Mexiko. <lacht> ja, sie soll die
2: Fachart. Diplomatin Man sein. Was sagt er ne? halt, irgendwie, ist es bestimmt schöner, wärmer in Mexiko? Ja, sowas? ja. <lacht>
1: ganz genau, das sagt er eigentlich. Und Madison soll ja <lacht> diplomatischer sein als er, aus Wege, weil er vielleicht den alten Folterger rauswollen. Und dann, dann sagt sie irgendwie, <lacht> Diplomacy is not my strong suit oder sowas. <lacht> ja. und ich, also ich <lacht> doch. Verstehe Aber ist sie nicht genau das? Geld? <lacht> Ja, also ich meine, war das nicht ihr Beruf ja, so, die als
2: ist so ein Highschool äh, Guidance Counselor? Ja. ja, also
1: wenn irgendjemand
3: von denen diplomatisch <lacht> ist, und dann, dann es ist es das ist ja. Maddie und ja. vielleicht Travis noch, aber also sie noch eher als Travis. Und dann sagt sie, also es passt überhaupt nicht. Was ist das für eine Selbsteinschätzung? Es passt
2: vor allem nicht zu ihrer Rolle, die sie einnimmt in dieser Episode, ja. in ihrer Rolle und auch sicher. in der ganzen Serie ja. würde ich sagen. Ja, ja. Obwohl, sie hat doch diesen geilen, starren Blick auch in der Szene dann mit Strand. Mhm. Also die Kamera hält ja extrem lange auf sie, wo dann alle merken sollen, wie gefährlich es noch wird. Denn Mhm. sie sagt, dass sie schon auch quasi, Was sagt sie dann nochmal ganz am Ende, dass sie, ähm, ja, er sagt so, ja, du würdest ja niemals töten quasi ja. deine Familie und dann sagt sie gar nichts, aber das Bild ist extrem lang. Auf 24 Du bist kein
1: Teller, sagt sie. Ja,
2: und dann äh, gucken ja. wir uns einfach mehr die eine Minute lang an und der Zuschauer <lacht> weiß, ach, da kommt noch was. <lacht>
1: Dazwischen gibt es ja auch noch diese äh, Tauchgangszene, die zweite, wo dann so die Blasen hochblubbern und ja. dann irgendwie erstmal der Polohemd-Zombie. Erst kommt Blut, ganz wichtig. Ja? Erst kommt Blut, okay.
2: dann Polohemd-Zombie und dann Travis, weil das ist ja das Aufregende, weil das Blut könnte auch von Travis sein. Mhm. mhm. Ich Aber hat auch der gepasst.
1: Polo-Hand-Zombie nicht auch noch was im Auge?
2: Ja, der hat dann ähm, ja, das, das Messer, Messer von, von Travis, Travis im Auge. Ja. Ja. Gut.
1: Also, ja, genau. er hat Aber dann hattet dann geteilt, ihr da irgendwie, ihr hattet doch da bestimmt zu keiner Zeit Angst ja. um Travis. Oder? Ich, nicht. ich dachte, vielleicht kommen da Figarnias hoch, die irgendwie <lacht> gerade irgendwas essen. <lacht> äh... Zurück zu der loot nämlich Chris, der vor dieser großen Pfütze steht und sich dann denkt, ey, ich habe keine Lust auf Looten, ich gehe mal gucken, ob da irgendwie... Ja, was, was solltet dieser ist? eigentlich
3: dieser Mega-Camera-Pan
1: auf diese Pfütze? Ich dachte halt die ganze Zeit, oder das da waren kommt ja auch auch nur so Zombie 20 raus. Sekunden, da kommt jetzt
3: ich irgendwie was raus. Ich aus. auch, aber das
1: war ja wirklich... <lacht> Ich glaube, dreimal
3: haben sie auf diese Pfütze geschwenkt und ich dachte, was ist das jetzt Ich glaube, die Pfütze? fanden
2: einfach, dass die geil aussah. Also, es ist eine in der wunderschöne und Pfütze. Ich, schon öfter, das ist die, die schönste geil, Pfütze, die wir jemals hinbekommen haben. Gib mir nochmal
1: die Pfütze, baby. Gib mir nochmal eine Pfütze. Noch eine Großaufnahme von der Pfütze. Was
2: machen wir jetzt? Die Pfütze. Ja. Die hat bestimmt das Budget gestrengt. Ja. Das war, das war so eine Diva. <lacht> Diva am Set. Diva, Pfütze. Äh, ja, er geht zum
1: Wrack und so ein bisschen auf Erkundungstour und dann sieht er so ein paar Infected. Der eine hat so eine, diese Atemmaske da auf. Ich glaube, der andere wurde auch so von ein bisschen von diesem Tisch so ein bisschen durchlöchert.
2: Der dahinter, oder was sind sie? Also ein Zombie. Mhm. Ja,
1: und äh, irgendwoher hatte Chris auch schon eine Waffe. Ich glaube, ich das weiß war nicht war so, genau. so ein Eisenteil. Eisenflugzeugteil, ja. 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 Genau, und damit, Wie
2: ein großer Bumerang aus Metall.
1: Damit haut er dann erstmal so ein bisschen um sich, bis er dann merkt, oh oh. Naja, er ist, er ist erstmal ziemlich cocky und sagt, ey, Stimmt. du kannst mich nicht beißen mit diesem... Ähm Mit diesem
3: Atembeatmungsgerät, mit dieser Atemmaske. Da kommt
1: auch ein bisschen so das Kind in ihm noch durch. ne? Also es ist ist noch so ein bisschen diese Unreife. Ähm, Und er hat natürlich auch so ein bisschen Selbstbewusstsein getankt durch die ähm, Zaunwalker-Aktion in der vorherigen Episode. Und denkt sich jetzt wahrscheinlich, ja, ja. Also ich meine, mein Eindruck war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr es ähnlich seht. Dass er so, das ein so ein bisschen so ein Soziopath, Psychopath, ja, Serienkiller voll, in the Making ist, ist, der Freude daran hat, die Toten umzubringen.
3: Ja, er, er hat schon diese Grinse drauf, ne? dieses ja. Pat, Patrick Bateman-Grinsen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass seine Geschichte oder seine Entwicklung jetzt endlich mal in, in, wenigstens eine interessante Richtung ja. einschlägt. Ja. Also er hat ja. Er wandelt sich jetzt eben vom Whiny Teenager zu jemandem, den man eventuell gebrauchen könnte, wenn mhm. er nicht in diese Psychopathen-Richtung umschlägt. Ja. Was natürlich sein könnte. Irgendwo Just
2: look ich, at the pizza, Chris. Ich habe, glaube ich,
1: bei. <lacht> es könnte Talking Dead gewesen Sehr sein. Gut.
2: Just look at the puddle. <lacht>
1: bei Talking <lacht> Dead habe ich, glaube ich, gehört: äh, Ist Chris der Shane der Gruppe jetzt schon?
2: Mhm. Ich hasse Shane. Ja, dass
1: der ja. irgendwann mal ausrasten könnte und irgendwie einen der Gruppenmitglieder ja. irgendwas antut. Wir werden sehen, ob er sich bald rasiert, also seinen Kopf rasiert <lacht> und ob er dann ständig über
3: seinen Kopf ja. streichelt. Und dann
2: wissen wir es genau. <lacht> <lacht> Aber mir, mir gefällt die Entwicklung <lacht> eigentlich auch ziemlich gut. Ich finde das, find das cool, dass er halt von so einem nervigen Charakter nutzt. Zu, einem, ja, zu einem vielleicht gefährlichen, bisschen gruseligen
3: ja, das kann, damit wild. kann man das sich ja Zeit cool. lassen. Ja, auf jeden kann, Fall. Das, das wurde, jetzt, da ja. wurden jetzt quasi die ersten Samen gesät ja. mhm. und jetzt kann er ja erstmal irgendwie in diese Rolle reinwachsen ja. und, und dass er überhaupt mal was zu tun bekommt, dass er mal eine schwierige Entscheidung zu treffen ja. Ja. hat. Das war ja auch, also das war ja auch so eine unmögliche Entscheidung, wie sie am Anfang ähm, getroffen haben auf dem, im Cold Open. Wie, wie gehen wir jetzt mit Menschen um, die offensichtlich sterbenskrank sind. Was machen wir mit denen? Also er hat ja dann... Diese Wassersache, er versucht ihm noch ein bisschen Wasser zu geben, bevor er... Genau, aber er überlegt ja auch, also er hat... Es gibt diesen Überlebenden Mhm. und er beseitigt erstmal die Zombies, Chris, und dann ähm, fleht ihn der Überlebende an, äh, ihm zu helfen. Wir wissen aufgrund
2: der Wirbelsäule ja alle, worauf es Genau. Ja,
1: eben, aber die Frage ist jetzt noch, meint ihr, der Überlebende hatte äh, Hoffnung darauf, dass er wirklich noch überleben nee. kann? Oder wollte er wirklich nur erlöst werden? Ich glaube,
2: er wollte erlöst werden. Nee, ich, wieso? Da bin mir nicht sicher, dass er erlöst werden Eben, siehst erlöst.
1: du, ich hatte auch so ein bisschen so einen Zwiespalt. Ich, wa, mir war es nicht so richtig Echt? klar. Ich, ich, ich habe das nicht so gelesen, dass er äh, erlöst werden wollte. Er hat
3: ja nur, help me, help me gesagt. Aber man mal. sieht
2: doch eindeutig, okay, vielleicht am Anfang ja, aber das weiß, nicht, muss du eher siehst eher am Ende, dass er nickt. Also er, dann, kommt, dann kommt Chris mit diesem... Todesbumerang aus Eisen und <lacht> der Todesbumerang aus Eisen und ähm, der äh, der der verunglückte nickt. Ja, und Echt? stimmt ihm zu. Ja, das, das ist einfach das, wir sind dann in zehn Minuten wieder da und gucken das größte <lacht> nee, Ja, ja gucken, Also ich also meine, so.
1: am Anfang ja. war es halt, also ich hatte mein erster Eindruck war tatsächlich, der hatte irgendwie Hoffnung aufs Überleben. Aber dann, als wir die Wunde gesehen haben, dann dachte ich mir auch, okay. ja, aber mhm. es kann ja sein, dass er das gar nicht spürt, was er für eine er Wunde hat. Das sich ja, ja voll auf Ja genau, ja. deswegen ähm,
3: kann er ja trotzdem noch. Deswegen, das würde ja eher dafür sprechen, dass er sich Hilfe erhofft und aber glaub, er, er nickt kann ja. überleben.
2: Also er nickt ähm, Chris an und äh, sagt: "Haut drauf." Okay. es, ist, also es Er ist sagt halt auch aber nicht "Haut drauf".
1: Mit seinem Nicken
3: sagt Und er.
2: damit sagt er, haut drauf, hältst auf hier. Okay. Es ist halt ich wirklich eine Wort schwer anzusehende Szene auch, ja.
1: weil, er, weil er halt, er hat halt noch nicht so, also ich meine, Zombie-Killen ist eine Sache, aber Menschen dann zu killen ja. ist eine andere Sache. Er braucht halt sehr viele er Anläufe. Er lebt ja auch noch voll lang. Das
2: sieht Eben. so krass aus. Oh, fand ja. ich auch richtig Also ich richtig fand diese bitter. mega Mitreißen, ja. dieses Szene, ja, also
3: auf jeden Fall, ich meine, überleg dir mal, was du da für eine Entscheidung zu treffen ja. hast und. Genau, du hast gerade gesagt, zombie Kelly ist eine Sache, aber dann einen lebenden Menschen, und er weiß ja auch nicht genau, gut, er sieht natürlich, es ist sehr klar, dass dieser Mensch nie, nie wieder irgendwie gehen wird und wahrscheinlich auch die nächsten zwei Tage nicht überleben wird, aber dann trotzdem mhm. dem auf, die, auf den Schädel zu hauen. Und was ich auch gut fand, ist, dass sie das eingebaut haben, dass es nicht mit einem Schlag zu Ende gegangen ja, ist, sondern dass er halt wirklich, ich glaube, zehnmal draufschlagen musste mhm. oder sowas, oder auf jeden Fall sehr, sehr oft und auch eine Pause zwischendrin hatte, wo er schon quasi gehofft hat, dass der gestorben ist schon und der macht dann noch mal die Augen auf. Das ist schon, also...
2: Also ich fand es auch super heftig, ich fand es auch ziemlich gut gespielt, muss ich sagen, obwohl ich von äh, dem Chris-Schauspieler sonst nicht so begeistert bin, aber es hat mich, also mich hat das auch total mitgenommen. Ähm, Ja, Und wie
1: schon in der letzten Episode, muss ich auch sagen, dass mir die Teenager kaum noch auf die Nerven Mhm. gingen. Also mein erster Impuls, als Chris weggegangen ist, war, okay, muss das jetzt... Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Nein, aber dann, was was da, was was da danach folgte, ja. das hat sich ja. halt gelohnt für mich. Ja. So erzählerisch, emotional. Im ja. Gegensatz und alles. zu mich. <lacht> ja. ja.
3: Obwohl ich Nick auch so, total gern mag, muss ich sagen. Also ja. das ist einfach ich möchte ihm nur die Haare kämmen, das ist so ein komischer
1: Impuls. <lacht> <lacht> ja. Aber er, hat sich, er ist doch schon ins Wasser gegangen und hat sich die Haare quasi gewaschen. Oh, hast du einen also Traum gehabt haben. wie Mani in Hübgar?
2: <lacht> <lacht> ja, also wir gucken nochmal nach auf jeden Fall, ob er nickt. Aber er schüttelt auch den Kopf, Aber mir als ihm das so, als Wasser da an, eine nonverbale wurde. Bestätigung. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sonst hätte das Chris auch nicht gemacht. Ich ja. glaube nämlich, das hätte dazu dann Sonst wäre er weggelaufen. Ja. Also, das hätte ja niemand herausgefunden. Das, ja, das fand ich nämlich echt auch gut ausgespielt und auch gut von von, von der Dynamik und dem Timing, weil das war richtig Kaugummi, geht er jetzt, soll er nicht gehen. Mhm. Und ach, das fand ich doch gut. Ja. Mensch, Mensch, Chris, mit deinem Herschel-Rucksack, du hast mich nicht enttäuscht.
1: <lacht> Kurz mal zu Nick, der ja so ein cooles äh, Captain-Shirt dann bekommt von Alicia. <lacht> <Und auch macht lacht>
3: Witze so die, ganze, ganze die ganze Zeit. Das ist
1: so geil. Ich äh, gebe dir
2: noch ein siffigeres T-Shirt.
3: <lacht> Reißt Witze gegenüber Daniel und der kann nicht drüber lachen. Ja. Äh,
1: Alicia kriegt einen schönen Hut. an <lacht> Dem Mario-Gedenk-Anmerkung, weil er immer toll findet, wenn jemand neue Hüte bekommt, wegen der Simpsons und Malibu-Stacy. Yeah. Ähm, Genau, Chris war beim Brack, das hatten wir schon. Vielleicht schieben wir kurz ein, ähm, also das hattest du ja auch schon erwähnt, dass äh, Nick Daniel dabei findet, die richtigen Pillen zu finden und äh, der wundert sich dann, äh, wo ist eigentlich Chris und sucht dann äh, der gute Daniel Ähm, und Nick findet dann kurz darauf halt den richtigen Jackpot mit den äh, Medikamenten. Mhm. Äh, Zwischendrin spricht aber auch nochmal tatsächlich Madison mit äh, Strand über Mexiko und der (lacht) Da bin ich mir jetzt auch, bei Strand kann man sich ja nicht mehr sicher sein. Also ich meine, er ja. erzählt dir irgendwas, dass es dann ein Haus in den Hügeln gibt und dass sie da safe sind, dass es da Vorräte gibt. Ähm, und dass es wegen der regionalen Beschaffenheit irgendwie auch wirklich tatsächlich sicher sein soll, so als Zukunft. Aber Hügel
2: sind nicht so sicher. Aha. Hügel?
1: Naja, Ach, da können die Zombies schwer hochklettern. Ja ja,
2: okay. Aber dann wären es ja eher Berge oder Klippen. Ja. Aber ist ja wurscht. also sicher. Also ich glaube, es hieß <lacht> House on the
1: Hills oder sowas. Ja. Also Im Englischen. Ähm the Hills have eyes.
2: <lacht> oh mein Gott.
1: Und dann kommt auch diese Unterhaltung von wegen, wenn du meinen Familienmitgliedern irgendwas antust, dann ja. sieh dich vor. Uh, tread lightly. You're not äh, a killer. <lacht> glaub ihr, glaubt ihr, Strand, dass es dieses Haus gibt? Oder ist da irgendwas anders, wo der die Gruppe hinlockt?
2: Ich glaube ja an meine Experimente. Gerne auch in dem Haus, aber irgendwas... <lacht>
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, man,
3: kannst, man kann ihm einfach nichts glauben, weil wir wissen ja auch nicht, wer ihn da unter Druck setzt oder äh, wem er da antwortet an seinem Satellitentelefon. Vielleicht ist es Mutti. <lacht> Vielleicht ist Mama, Strand. Yeah, I'm coming home, oh. <lacht> To Mexico. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, aber das ist ja auch gerade die spannende Frage bei der ganzen Sache, äh, was ist das Ziel und die spannende Frage für die Gruppe auch. Also bis jetzt hat ja Strand sie nicht wirklich angelogen. Also er hat ihm gesagt, ich habe ein Haus in den Hügeln von Los Angeles, mhm. da sind sie zusammen hin, da war es relativ sicher, bis die Zombies gekommen sind, dann hat er gesagt, hier ist mein Boot, kommt alle mit auf mein Boot mhm. ähm, und jetzt sagt er eben, wir fahren nach Mexiko,
1: also bis jetzt hat er ja, ähm, war er ja immer ehrlich. Und Aber warum hat er dann zuerst San Diego gesagt? Oder ist es darauf zurückzuführen, dass er nicht wusste, was mit San Diego sein kann bisher? Aber es kann
3: ja sein, dass er immer neue Befehle empfängt mhm, von, okay. seinem, mhm. von seinem Anführer, Dude oder wer auch immer das ist, der ihm da einflüssert hat. Ähm, es ist trotzdem, es bleibt trotzdem spannend für die, für die Gruppe, ähm, weil er halt so ein unbesichtiger Kerl ist und weil er halt auch eben so rigide ist. Ja. Er könnte ja jetzt auch einfach so ein netter Anführer sein, der sagt irgendwie, okay, wir nehmen jetzt alle mit, die irgendwie uns zulaufen und die Hilfe brauchen und wir suchen zusammen, versuchen zusammen basisdemokratische Entscheidungen okay. zu treffen. Oh, Aber schön. das, wäre halt es in meinem Boot auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Und Meuterei nach einem Tag.
2: Okay. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir würden das alle gemeinsam gut hinkriegen.
3: Ja, und allein für die Dramaturgie der Serie ist es natürlich interessanter, so einen streitbaren Charakter zu haben.
1: Das Das wird dann natürlich auch mit Travis besprochen, der weiter am Klempnern ist. Und auf einmal, äh, ich weiß es nicht, ich fand das merkwürdig, dass Madison das so hingenommen hat, was er ihr aufgetischt hat. Und sie sagt Travis dann auch gegenüber, ja, so ist es und so sollten wir es machen. Wegen Strand? Ja. Weil ihre Argumentation ist ja, sie braucht ein
3: Ziel. Ja. Also sie will... Nicht rumschippern? Also, die Alternative wäre ja, wir schippern hier einfach auf dem Meer rum und warten, bis uns die mhm. Vorräte Oder aufnehmen. wir legen ab und lassen Strand irgendwie alleine zurück. Und wie sollen sie dann sich voran? Auf, also auf eigene Faust ja. durchschlagen.
2: Ja, oder sie meutern halt und hauen ihn vom Boot oder runter. Oder das, ja. ja.
3: Du meinst, sie legen an, an Land? Oder? Ja. Okay. Ähm, ja, klar, aber ich meine,
1: also eigentlich ist es doch sicherer auf einem Boot. Außer du hast halt diese super bewaffneten Verfolger, die ja. seit zwei Folgen, Folgen dann nicht, nicht mehr auftauchen. Ja, aber die, die es ja auch
3: <lacht> eigentlich nicht mehr gibt. Und du weißt ja auch nicht, ob die wirklich, was die wirklich wollen, weißt du? Mhm. Und an Land kann dir halt immer zu jedem Zeitpunkt, droht Gefahr durch Zombies. Ich meine jetzt in unserer Situation auch auf dem Boot offensichtlich, mhm. weil halt überall Zombies rumschwimmen.
2: Ganz kurz, wie hieß der der Typ, mit dem Alicia so viel geredet hat? Jack. Jack, nicht Jake. Oh Gott. (lacht) (lacht) Ich frage
1: mich halt, das ist so ein bisschen so ein Exkurs jetzt, aber ähm, bei dieser Tauchszene, da müssen wir wieder zurückspringen, bei dieser Tauchszene beginnt ja äh, Travis auch ein Zombie. Und sollen wir da als Zuschauer eigentlich annehmen, dass die Unterwasserzombies wirklich eine Gefahr sind? Oder könnte man da nicht einfach wegschwimmen relativ gefahrenlos? Vor allem, wenn er einen Taucheranzug trägt, ist der gleiche Druck vom Gebiss da von einem Unterwasserzombie, wenn er zubeißen würde oder wenn er zukratzen würde? Oder ist es eigentlich eine non gefahr Was ähnliches habe ich mir auch bei den Dünenzombies, zu denen wir gleich kommen, auch gedacht. Mhm. Weil die mit so super Müssen slower Geschwindigkeit ne? ja. äh, auf die zukommen. Die
2: Dün-Zombies sind ja... Die sind ja, noch gefährlicher so, als ja. die Wasserzombies. Aber die weil das habe ich mich nämlich auch gefragt, aber ich glaube so vom Druck und vom Kratzen, klar ist natürlich alles entschleunigt, wenn du halt mit der Hand, ich mache hier gerade tolle Gesten, ja. ähm, halt durchs Wasser schlägst, aber ich glaube halt dadurch, dass es halt Wasser einfach mit hier ist, wo halt der Mensch sich nicht so ganz zu Hause fühlt, mhm. ist es ist einfach super, also das macht, es ist, es generiert eine Nähe, die finde ja. ich ein Land nicht da ist. Ähm, die macht es für mich auch super unangenehm, also nicht dieses oh Gott, schnell, schwimm weg, die sind gefährlich, sondern es ist natürlich auch ein Schreck, den man erstmal, Also dass die halt ja so nah sind. Und ich glaube schon, dass die ziemlich unberechenbar sind. Und ich meine, vielleicht haben ja Wasserzombies auch wie Landzombies diesen Laufreflex haben, einfach den Schwimmreflex, obwohl mhm. der ja nicht im Stammhirn so, wie Runde oder so. verankert ist. Ja, das, <lacht> ja, weil zum Beispiel von also alle Menschen können ja auch erstmal schwimmen von Geburt. Stimmt, also wenn ich du eine Wassergeburt machst. Genau, ja. also auch so, also Babys können bis zum gewissen Grad schwimmen und dann verlernen die das wieder. Und vielleicht ist das ja bei Zombies auch so, weil ja dieses Stammhirn noch aktiv ist. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ungefährlich sind sie nicht. Ich finde ja, das wird sie aber auch nicht super gefertigt.
3: Das wissen ja. wir einfach ja. noch nicht, ne ob mhm. Zombies schwimmen können oder nicht, aber eigentlich müssten sie es ja können, weil sonst müssten sie ja alle sofort auf den Grund des Ozeans sinken, sinken und da ist es ja auch bestimmt irgendwie mehrere Meter tief, also mhm. mindestens. Ja. Und ja, dann wären sie eigentlich keine Gefahr mehr auf, also man taucht halt bis ganz ja. nach unten. Aber ja. werden ja. auch wieder
2: hochgespült und da bilden sich auch Gase, da ist ich glaube, das ist Stimmt, also die schon, pupsen und dann fliegen, ich ich schon, kommen sie wieder hoch. immer wieder, was passiert.
3: Super farting Zombies. <lacht> <lacht> farting <lacht> Zombie Corps, da gibt's doch jetzt so einen Film, der rauskommt mit, ja. äh, Daniel Radcliffe. Ja? Ja. Ähm, wir sind jetzt in der, mit, Stil- der, mit, der, mit diesem Beißreflex würde ich auch sagen, dass das, dass das Wasser da nur ein kleines Hindernis ist, weil haben wir haben jetzt zum Beispiel bei diesen, ähm, bei diesem atemmasken auch gesehen, wie der zubeißt, da haben die auch, finde ich, sound Effects departement ja. eine gute, gute Arbeit gemacht. Sound-Design? Man, Sounddesign. Props an Sound-Design? Sagt ähm, man das so? Nee. Egal. Doch, sagt man ja. so. Ähm, weil man richtig das Zähne klappern hört und auch schnell hintereinander, also das es halt wirklich so richtig gierig sich anhört. Mhm. <lacht>
1: Ähm, wir sind jetzt in der Handlung bei der Szene, wo Daniel nach Chris Ausschau hält, aber äh, Alex angerannt kommt stattdessen und ihn warnt, weil die Dünnen-Walker hinter ihr her.
2: <lacht>
1: und Daniel macht direkt seine Waffe bereit. Ähm, darf habe ich mich kurz gefragt? Gut das weiß er wahrscheinlich noch nicht, aber dass die äh, Zombies von Geräuschen angelockt werden, weil er einfach so schießt, anstatt irgendwie wegzulaufen. Dabei kann man natürlich auch äh, im Hinterkopf haben, ja, der wird jetzt vielleicht auch nicht gehen, ohne äh, Chris zu finden oder so, weil er ein Versprechen gemacht hat. Deswegen äh, ist er in Angriffsmodus, aber... Dennoch hatte ich so ein bisschen diesen Gedanken. Du lockst doch jetzt noch mehr Leute an, wenn du die irgendwie
2: die haben ja noch umschießt. nicht so viel Erfahrung ja. mit Zombies, wie sie wir auch haben, weil wir einfach schon sechs Stunden The Walking Dead geguckt haben. Ja, ja, ja. Da, da
3: stimme ich zu. Aber trotzdem finde ich die Entscheidung nicht besonders gut, die er trifft in mhm. dem Moment. Also er... Ähm, er sieht ja, dass es eine ganze Zombie-Horde ist. Und er hat wie viele bis äh, oder sowas? Das ist quasi Kugeln? ein Zombie-Color, ja. um mal eine Game of
2: Thrones-Referenz hier reinzuhauen.
3: <lacht> er hat vielleicht, was, was passt denn da rein in so eine Pistole? Brauchen wir jetzt ich Bolle? Glaube, bolle. bolle. Hat uns das auch schon mal geschrieben. Ja, was weiß ich, aber ich glaube nicht, dass da mehr als, sagen wir mal, 30 Schuss oder so. Das sowas. wäre jetzt
1: auch mein erster Impuls gewesen. Ja,
3: aber gut, da können uns Leute gern verbessern. Wir haben ja einige Waffenexperten unseren <lacht> Zuhörern. Ähm. <lacht> Aber dann einfach da wild rumzuballern und zu hoffen, dass man jeden Zombie im Kopf trifft ja, und sich dann, stimmt. also ich verstehe nicht, warum, warum man nicht einfach sich zurückzieht aufs Boot. Klar, da fehlen jetzt noch zwei Leute. <lacht> ähm, aber dann also dann würde ich trotzdem versuchen, irgendwie so schnell wie möglich da wegzukommen, weil sie ja. müssen, er, er er hat ja schon so viel Erfahrung mit Zombies aus ja. dem Staffelfinale des letzten Jahres. Er das weiß, stimmt. wie man die irgendwo hinlockt. Das stimmt. Ja. Und deswegen muss er ja eigentlich wissen, dass die halt auch relativ schnell bei einem sind und auch schwer aufzuhalten sind. Ich finde es ja.
2: auch krass, dass überhaupt keine Absprachen treffen vorhin, Was passiert, wenn dann Walker halt kommen? Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall machen. So, okay, Kiddies, wir bleiben in Sichtweise, aber sollten jetzt Zombies kommen wir sehen uns doch nicht, äh, treffen wir uns am Boot und zwar sofort. Ich mein, ja ja so und vor allem, oder? auch
3: wenn du dann weg bist, dann kannst du ja auch einfach ins Wasser rennen. Die Zombies ja, ja. kommen ja mhm. nur bis zu einem bestimmten Grad ins Wasser. Also sie kommen schon ins Wasser, aber
2: werden halt weggespült vielleicht.
3: Ja, aber du kannst halt äh, da auf jeden Fall besser ausweichen als am, mhm. am Strand. Oder ja. am, auf der, auf, am Land. Am Land. Ja. Aber Ich nicht, fand das ja? ganze Ding dann, also das alles, was dann in der zweiten Hälfte kommt, das ist halt so offensichtlich dazu äh, konstruiert, um Spannung zu erzeugen, ja. die für erfahrene Walking Dead Zuschauer ein bisschen durchschaubar ist alles.
1: Ja, aber mich hat es jetzt nichts gestört, weil es dann so eine schöne Schlachtsituation gab am Strand, wo dann alle so Rücken mm. an Rücken standen und so ein bisschen mal äh, auf Zombies schnetzeln konnten. Ja, äh, das magst du das immer, ne? Das mag ja, ich also ganz gerne. <lacht> ja. Tatsächlich. Äh, aber wir müssen noch mal zu Captain Nick kommen, der dann so einen Sandwalker findet. Oh, ja, in dem so sarlacc unten, oh. wo dann so Krabben... Äh, mich wurde, ich, mir wurde im Review unterstellt, ob ich nicht wüsste, was Krabben oder was äh, was war das andere? Krebse, Krebse. sind. Das sind tatsächlich aber es sind Krebs, Krabben. Krebse. Was? Nein, aber in bei Talking Dead hieß der auch, wurde Komm. der auch nickname, also den Nickname Crab Walker, wurde der eben verpasst.
2: Ja, aber ich glaube, das vielleicht Krabben einfach im Deutschen. Oder das ist es so ein Rechung. False Friend, den ich ja. im Kopf habe? Ich habe hier also mir auch nämlich Krebse. Krebszombie ganz aufgeschrieben. Ganz okay. Ich hätte Krebse. nämlich auch Krebs gesagt. Die Krabben sind die, äh, die im unten so eher so Langusten-ähnlich, nur ganz klein Okay. Und ich <lacht> bin auch
1: kein äh, Meeresbiologe ja. oder... <lacht> Was Expert.
2: du alles nicht bist, Adam, das ist ja furchtbar. <lacht>
1: Aber wenn Meeresbiologen da sind, schreibt uns doch mal nochmal, vielleicht so ein Dreizeiler, auf Krabben oder Krebs sind. Zeile, Wir sind
2: Krabben eine große Krebse Familie, anscheinend brauchen es. Podcast erzählen, junkies.de
1: Auf jeden
3: Fall gut, wieder Mighty Props an Craig Nicotero und Wir haben wieder einen neuen Zombie,
1: einen Krebszombie. Finde ich großartig, ähm, hat, hat Spaß gemacht. Und ich finde auch, dieses, dieses Bild ist einfach so ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, dass mich so Krebse anfallen, ja. das bereitet mir ganz großes Unbehagen. Es
2: war auch so ein Perpetuum mobile, ne? ja. weil er hat nämlich die Krebse an ihn gefressen und er hat die Krebse gefressen, wie so Zombies <lacht> Wie bei Itchy und Scratchy in der <lacht> Einfolge, wo
1: <lacht> <lacht> Scratchy sich selbst
2: ist. Ja. also das fand ich auch ziemlich Aber positiv dann, anekelnd. Ja.
3: Aber dann kommt der große Stolperer.
2: <lacht> Stimmt.
3: Also, da habe ich mir wirklich gedacht, really guys? Also das ist das doch nicht euer Ernst sein. Also aber auch wie es inszeniert war, ich fand es auch echt clumsy inszeniert. Also ich. Immer dieser Fuß. Genau. Don't go und, there, Dutch, don't go there. Und, und, nein, nein, bitte lass ihn nicht fallen, bitte lass ihn nicht fallen. Und vor allem, Erst stand er so ganz vorsichtig am Rand und dann auf einmal stand er direkt auf der, auf der Edge quasi, auf der Kante. Da
2: haben sie sich gedacht, das verspielt sich. <lacht> ja, genau. Merkt keiner. Ja,
3: und dann auf einmal, auf Close-Up auf die Füße und ein Fuß
2: rutscht Oh, 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 oh,
3: ja, müsste das in der Luft so ja, laufen, müssen. Genau. Wie, äh, wie hier Wiley Co- Coyote, wenn er über den äh, Rand hinausgerannt ist.
2: Ah geil. Ja.
3: Ja, das war dann ein bisschen, also... Da müssen sie sich einfach, ich weiß nicht, das
1: ist einfach zu, zu einfach. Immerhin hatte er Glück und hat ein Messer bei. Ist das Messer jetzt aus der Captainsjacke gewesen oder hat er das immer bei sich? Er hat es gefunden. Wo? Hat das nicht in seiner Hosentasche? Er hat ja? es doch gefunden. In dem, in dem, Koffer, in dem den den Koffer, den
2: er gelootet okay. hat. Okay. Leute! Aufmerksame ja, auf Annie. Gut, dass wir dich haben, Annie. <lacht> ja, That's Scheiß. why we pay you. <lacht> you.
1: Ja. ja, dann, also ich meine... Okay, also davor hatte Nick nie ein Messer weiß ich. Das müssen sie auch mal machen, ne? Gebt jeden Bengel da irgendwie ein Messer oder eine Hey, Markete. guck mal, da ist ein Flugzeug abgestürzt, da sind bestimmt keine Leichen, die sich in Zombies
2: verwandeln. <lacht> Aber ich glaube, soweit sind die noch nicht in diesem, okay, auch, wir müssen jetzt auch die Jugendlichen bewaffnen. Und, äh, Aber gerade so
1: eine nicht. Situation, wo es so ein bisschen eskaliert, eignet sich dafür, dass Daniel vielleicht dann ja. mal irgendwann hingeht und sagt, so Ground <lacht> hier, sind, hier sind Messer, die müsst ihr ja. mithaben. Ja. Das ist eine Pistole, die habt ihr vielleicht auch mit oder ja. ich sage euch, wo die Pistole ist für Notfall. Das hätte schon längst passiert. Ja. Ja, <lacht> also ich, mein, ich meine, allein meine, aber meine davor Hör. haben sie ihnen ja nie vertraut. Das, ist, das ja. hattest du ja vorhin kurz angesprochen, dass sie am Kids-Table nicht mehr sitzen wollen. Ja. Und ich glaube, nach dieser Situation ist es vielleicht besser möglich, dass sie dann so eingeführt werden. Ja, ja aber sie
3: können sich ja von selbst ein Messer nehmen, weißt du? Also, ja.
1: und auch, also selbst als Elternteil ist es
3: schwachsinnig seinem Kind, in dem das sind ja auch keine Kinderkinder, sondern es sind ja Teenager. Ja, also, aber
2: ich meine, Teenager haben trotzdem noch einen sehr starken Fokus auf die Eltern. Also ich meine, Klar, dass man mal aufmüffig ist, aber so tendenziell berufst du dich auf deine Eltern. Also, glaube ich, die meisten.
3: Aber deswegen finde ich es ja gerade doof, dass halt die Eltern... Ja, das finde ich so auch doof, aber ja. ich glaube
2: nicht, dass sie sich von allein ein Messer nehmen würden, weil es auch nicht in ihrer Natur liegt. Wahrscheinlich am ehesten noch Chris, der nimmt sich halt ja gleich Alicia den ist doch schon Todesbummerang aus Stahl. <lacht> <lacht> ja, Lisha ist auch tough. Ja. Ja, das stimmt wohl.
3: Also, das muss jetzt langsam mal eingeführt werden, dass sie ja. auch verstehen, dass es halt überall Gefahr lauern kann und dass sie am besten Waffen dabei haben. Ja. Und am besten bessere Waffen als Messer, kleine Küchenmesser und.
2: Kleine Taschenmesser,
1: Tiny-Messer. Dann gibt es ja auch bald die Reunion zwischen Alicia und Chris, wo er so ein bisschen. Da habe ich auch verschiedene Interpretationen Mhm. dann bemerkt in meiner Review. Ich sage oder habe, glaube ich, gesagt, dass er ein bisschen stolz darauf Mhm. ist, dass er Zombies umgebracht hat. Andere sagen. Ja, also sie so. fragt
3: ihn ja, also, did, you, did you kill them? Ja. Oder did, you kill one? Ja. Also, did you kill one? Und dann hat er schon so einen stolzen. Ja. Also Findet so einen, ihr? Ich, ich finde das es das ein bisschen. Ich finde sein Gesichtsausdruck hält sich so ein bisschen auf in dem Moment. Und er, also ich fand es auch eine gute schauspielerische Leistung. Ist es sowieso, auch. wenn man so viele rein interpretieren kann. Ähm, aber
1: ich finde schon, dass er dann.
3: Ja, so ein bisschen erhaben gewirkt hat. hat. Es ist natürlich
1: auffällig, dass er nicht sagt, was mit dem Menschen passiert. Weil, ob du das jetzt sofort teilst, das glaube ich auch nicht.
2: Ich glaube, ich dachte halt, er will das verschleiern. Er hört Mhm. so, ja, did you kill one? Eine? eine, Ja, ja. Genau, einen habe ich umgebracht. Nur einen, so ein Zombie. Also ich glaube, das ist für ihn eher so ein ein Deckmantel. So habe ich es gelesen. Und der ist einfach völlig verstört, der arme Junge. (lacht) Also, Also als... Protzen, ich Und gelesen. Chris hat ja
3: jetzt. Aber das würde
1: ja ein bisschen passen zu seinem psycho äh, Fall, Tum, ja. ne? Chris hat ja jetzt auch voraus, also ich glaube, Alicia dürfte noch keinen Menschen getötet haben. Ne? Madison hat einen Menschen getötet, na, obwohl der war, glaube ich, auch umgewandelt. Hm. Wer hat denn, also Travis hat einen Menschen getötet, er hat Liza getötet. Die ja. waren noch nicht verwandelt, aber sonst mhm. aus der Gruppe. Ja, aber nur, damit sie sich nicht verwandeln.
2: Das genau, ist auch ein anderer Akt auf jeden Fall. Eben. Gehört. Aber ja. er ist halt
1: einer der, We- also Chris ist jetzt eines der, We- der, mhm. der, Gruppenmitglieder, was diese Hemmschwelle schon überschritten
2: ja, voll.
3: hat ja. und das un-
1: unterscheidet halt ihn halt von voll den anderen, vor allem von den Jugendlichen.
2: <lacht> ja.
3: Wir hatten bei dem Army Compound, wir hatten da Menschen erschossen, war das Daniel? Oder? Daniel, ja. ja. Aber nur Daniel?
2: Er war hat nicht. Also, also sie schert, glaube ich, nee. keinen Menschen mehr. Nee. Also auch also vor allem so eins zu eins. Ich ja, glaub, dann würden
3: sie auch ist. nicht so reagieren, dann würden sie nicht sagen, did you kill one? Ja. Ja. So. Also gut, ey, sie ihr geht's ja eher um Zombies in dem Moment, ja. aber.
2: Aber halt auch so einen anonymen Menschen ist, glaube ich, Chris tatsächlich der Chris, Chris tatsächlich der Einzige. Und ja. das finde ich auch ganz interessant, weil. Ich glaube schon, dass man das dann so verknüpft, okay, Menschen, die ich nicht kenne, sind irgendwie auch wie Walker. Ich meine, das kennen wir auch schon aus, aus The Walking Dead, dass da dann halt einfach nicht mal so ein großer Unterschied gemacht wird. Also ich glaube, das kann halt ganz gefährlich werden. Mhm. Und interessant, aber auch gefährlich. Mhm. Ja.
1: Die Lage am Strand spitzt sich dann zu und ähm, Daniel und Co. und Alex ist da ja auch und Nick und Chris auch
2: schon? Ja. Also Nick ist ja noch in dem, als er da noch bei dem Krabben, äh, sag ich auch Krabbenzombie beim Krebszombie Ja, Nick habe ich mit Absicht ausgelassen, ähm, hoffe ich. Hast du nicht, oh, Entschuldigung. Du hast Nick gesagt. Okay, dann. <lacht> ah,
1: ja. Genau, Nick ist noch beim Krabbenzombie und kommt dann später blutbesudelt, ja. als dann die Gruppe ja. versucht, sich abzuwehren. Aber mir gefällt,
2: wie der, wie der Zombie halt aus der ähm, Dünen-Zombie-Schwemme halt zu Nick runterfällt. Das fand, hat mir irgendwie gefallen. Ich weiß ja. nicht. Also, oh, ähm, oh shit. <lacht> ja, aber wie, der, wie das runterfällt. Ich finde, das war sehr glaubwürdig. Hat irgendwie wirklich sehr leichenhaft auch. Weil ich finde, manchmal taumeln die ja dann so rum oder (lacht) haben Wackersteine in der Hand. Nein, Schwarz, das war bei The Walking Dead. Aber ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz nett.
1: Unsere Gruppe lernt nun äh, durch die Situation diese Zombie-Guts-Geschichte kennen, dass die äh, deinen Gestank verschleiern können und dass du dann einfach dich durch eine Zombie-Ansammlung durchschleichen kannst. Ja, da habe ich mich gefragt, ob das Absicht war oder ob Chris, ähm, Nick einfach so blutverspritzt ist, weil es sah irgendwie
3: so aus, als hätte er seinen ganzen Kopf in so einen Zombie-Bauch getunkt und dann mhm. ist, wäre er wieder rausgekommen, weil es sah er war ja komplett blutverschmitzt. also ja. es war kein, quasi keine Stelle in seinem Gesicht und auf seinem ähm, Oberkörper ist eine Ader getroffen und dann ist es so rausgespritzt. Ja, ja also und, aber er mer- aber ich glaube die Serie will uns das irgendwie ein bisschen anders mitteilen, weil er merkt es ja erst, als er durch die Zombies durchläuft, ja. ne? und dann bleibt er doch vor einem stehen. Und guckt ihn so an oh, und macht dann seine Geräusche nach. Genau, macht dann seine spricht Geräusche nach. Ihm, so du das? <lacht> <lacht> und so äh, Und dann soll, ich glaube, das soll der Moment der ähm, der Erkenntnis sein.
2: Echt, Meint ihr? Ich habe auch anders gelesen. Ich ja, das habe ich nicht. mich
3: halt gefragt, weil er er rennt dann halt so selbstsicher in die Gruppe rein und rettet das Lichter. Also für Nick ist das ja. schon die Erkenntnis Echt, da in dem Ich dachte,
2: Moment. dass Nick halt das einfach vorher schon gecheckt hat, weil nee, er einfach nee, mal nee. fragt sich ja die ganze Zeit, woher kommt der? Und er geht ja mit der Zombie-Gruppe durch und ich glaube währenddessen, hm. das ist vielleicht so der komplet- komplette Moment der Klarheit, aber ich glaube schon, dass er das vorher kapiert hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier ein paar Zombies in seine Kuhle da gefallen sind und dass er vielleicht auch schon vom Krabbenzombie so voll mit äh, Zombie-Guts war, dass er, sie dass einfach ihm nichts gemacht haben. Und dass er das deswegen halt ähm, erkannt hat. Ja, stimmt. so. Kann man, ja. Und, ähm, aber wir sehen wir das Halt er, er nicht, kommt ne? Ja, halt, er kommt ja als Zombie quasi durch die Zombie-Mitte und macht die Zombies als einer von ihnen kaputt so. Ja. Und ähm, das fand ich schon ganz cool. Und, dieses, ähm, und dieses, dass er den anfaucht, ich finde, es war fast schon so ein Meta-Moment halt, wie halt er so ist. Ich meine, der, der blubbert dann auch im Schiff rum und guckt sich da Zombies an. Das war eher so ein, ich weiß nicht. So ein ich hatte Fest da ja diese, diese ganz
1: merkwürdige äh, Lesart oder Frage. Ähm, nämlich, es gibt dann diese Vereinigung zwischen ihm und Alicia, wo sie sich umarmen, wo sie ihn fragt, wurdest du gebissen? Er sagt nein. Aber dann gibt es diesen Blick, mhm. wo er so ein bisschen, das ist dieser verdächtige Blick, denn es, da muss da, natürlich da, da, nichts sein. Da. Ähm, aber dann hatte ich irgendwie so die Idee, könnte es vielleicht sein, dass Nick tatsächlich gebissen wurde und immun ist? Weil so eine, so eine Situation hatten wir bei The Walking Dead in der gesamten Segengeschichte halt noch nicht. Stimmt. So was gibt es, bei Z-Nation tatsächlich, dass jemand immun ist. Da bin ich jetzt aber nicht zu sehr eingestiegen in die Säge. Aber es wäre halt mal was ganz anderes, eine andere oh, ja. Richtung, die die Säge einschlagen könnte. Gleichzeitig- genug Drogen im System, dass ja. also das Zombie-Virus <lacht>
3: nicht anschlägt.
1: Ich weiß es ja. nicht. Ja, das wäre
3: interessant auf jeden okay. Fall. Also ist mir überhaupt nicht Aber es würde ja auch, es würde
1: ja auch schon reichen, wenn wenn sie jetzt einfach dieses Wissen hätten mit den Zombie guts und dass sie da ja. irgendwie etwas draus schöpfen.
2: Aber sie sind doch damit schon ein bisschen, naja gut, sie sind natürlich in, nicht schneller in der Serie als bei The Walking Dead, aber mm-hmm. ich finde so ein bisschen, es wird halt ein bisschen klüger eingesetzt. Und ich meine, ich glaube, da hat vielleicht die Mutterserie auch was gelernt, weil wir da auch immer so ein bisschen drüber lachen, dass ja. das halt alle, alle drei Nasen lang mal irgendwie <lacht> kommen sie auf die Idee und dann regnet es halt. <lacht> ich mein, also ich finde es da ein bisschen natürlicher eingebaut und irgendwie schlüssiger.
3: Ja, ja. nur die, die Schlussfolgerung daraus wäre ja eigentlich... Ähm das, dass sie das immer benutzen ja, ja. das Stinkt ist halt glaube
2: ich ganz schön das ja, macht man ja so aber trotzdem das
1: bevor sagt du dann stirbst fehlt ja auch ziemlich is smell like death ja.
3: ja bevor du halt stirbst sch- sch- schmierst du dir halt mit stinkepampe ein also
1: mhm. lieber stinken oder lieber sterben lieber stinken ja das ist die große Frage. Lieber ja. stinken oder lieber sterben? No, I don't like the smell. Ja, genau. Deswegen lieber stinken und deswegen
3: müssten sie jetzt eigentlich nach dieser Erkenntnis, müssen sie immer, wenn sie an Land gehen, falls sie noch länger auf dem Boot bleiben,
1: müssen sie sich halt
2: einreiben. Ja,
3: so.
1: Aber dafür brauchen sie fursche Zombies immer. Ja, ja aber Tote. die finden, finden sich ja überall. Ja. Und dafür müssen sie noch ein bisschen besser sein, was so das Skillen angeht und so.
2: Ja, und man kann das ja auch abschätzen. Ich meine, wann, wann brauchen wir das und wann nicht? Das mhm. gibt ja auch. Aber egal. Ähm,
3: Daher dieses Mal hätten sie ja dann auch gesagt am Strand: Ah ja, das sind keine Zombies, lass uns, mal, lass uns das mal nicht benutzen. Und zwei Minuten später war der ganze Strand voller Zombies. Ja, wo sie da ja
2: sehr leicht aus der Situation rausgekommen wären.
1: Ja, deswegen ist es halt immer schwer mit dem Einschätzen, weißt
3: du? Ja, das stimmt, aber genau. ich
2: glaube, das müsste eher so ein geplanter: ähm, Lass mal durch Zombies spazieren.
1: Haben Zombie. wir nicht mal vorgeschlagen, dass es so ein Oil of Zombie geben müsste, was man so in so einer Schatulle abpackt und dann immer oh, bei der Zombie. Darf, oh, oh, <lacht> und sich Zombie. auf die Haut schmiert? <lacht> ähm, Wir kommen zu einer der letzten Szenen, nämlich die Szene mit den zwei Booten, die zurück zu Abigail schippern, Ähm, Mhm. das Boot von Alex und Jake und das Boot der Teens und Daniel. Ähm, Und da stellen wir fest, Strand will die beiden nicht mitnehmen, weil eben kein äh, Platz in seiner Yacht ist. Alex Mhm.
2: sagt doch vorher noch, wir müssen noch jemanden holen, oder? Das sagt sie, glaube ich. Also sie ist ja mit denen auf dem Boot und das zweite Boot ist nämlich noch gar nicht da. Ja, sie meint ja Jake. Genau, und sie sagt dann, wir müssen noch äh, Jake abholen. Genau, aber man sieht ja auch erstmal nur ein Boot und nicht das zweite Boot Mhm. kommt erst da. Ja, Ja.
1: aber auch. Und (lacht) die Teens setzen sich dafür ein, dass die aufgenommen werden und die Erwachsenen, die ja die Unterredung hatten, also Madison erstmal mit Strand alleine und Travis dann als Proxy quasi mit Madison, argumentieren dagegen von wegen, äh, dass man nicht ewig auf dem Wasser sein kann und so, in die Richtung. Ne? Das ähm, Problem ist halt Strand. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn der nicht da wäre, dann würden sie die beiden schon auch Ganz nehmen. genau,
3: das ist ja. so. Aber mhm. sie sind ja der, der Verhandlungspartner ja. quasi. Also sie scheren
1: sich halt auch um das Überleben der eigenen Kinder und deswegen sind ihnen die <lacht> Neuankömmlinge ein bisschen egal in dem Moment. Wenn Strand nicht da wäre, dann sehe es, wie du es schon sagst, ganz anders aus. Ähm, aber es ist dann trotzdem Travis, der die Entscheidung trifft, dass sie irgendwie so angekettet ja, das ist, mit dem Seil aber, da mitfahren dürfen. Ja, ich meine, man sieht es ihm auch, ihm und Maddie sieht man es auf
3: jeden Fall an, wie ja. gequält sie sich, wie, sie, wie sehr sie sich quälen mit dieser Entscheidung und wie schwierig das für sie ist. Und es ist ja auch richtig so, es ist wieder eine extrem schwere Entscheidung. Die This ich is versucht. the best I
1: can do, sagt Maddie.
3: Ja. Ähm, und irgendwie hat sie ja auch recht, aber gleichzeitig ist es so unendlich traurig, die dann ja. in diesem kleinen Beiboot danach hinterherzuziehen und Alex hat ja auch den richtigen Welpenblick drauf ja. dann und sie hat ja auch, ja also sie ist ja, wird ja als eine Person eingeführt, die große Empathie hat für ihre Mitmenschen.
2: Ja. für einen zumindest.
3: Ja, für einen. Also ich würde jetzt auch mal ausgehen, dass alles alle Leichen, die auf ihr Konto gehen, dass sie äh, da wegen... Ähm, Jake? Ja, deswegen sage ich ja. Wegen Jake und aus Fall. aus Selbstschutz gehandelt hat. Also nicht äh, aktiv Leute umgebracht hat. Und ich, ja, es ist ähm, ist ziemlich herzzerreißend muss ich sagen. Wie die da <lacht> hinterher schicken und dann was danach noch ja.
1: kommt. Immerhin kriegen sie so ein bisschen Wasser und Nahrung von denen Ja, und Decke hat. und so. Aber,
2: aber gerade auch ich schlecht es einfach auch... Ähm, also, beide sehen schlecht also wie schlecht es auch, auch Jake geht. Ich meine, ja, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Finde, ja. So.
1: Ja. Ihr, ihr seid jetzt nicht Annie und Exy in unserer jetzigen Zeit, sondern ihr seid Annie und Exy in der Zombie-Apokalypse. Ihr seht, wie Jack zugerichtet der ist. Der ist schon längst tot. Ja. <lacht> Würdet ihr ihn aufs Boot lassen, wenn, wenn der so in so einem Zustand schon? Glaub, wäre? Schon? Ja, das wäre ja ein krasses Risiko. Sobald der turnt um mal bei dem englischen Wort wieder zu bleiben, ist da eine Gefahr für alle. Also ich meine, gut, er hat schon Menschen, so lange überlebt. Ich ja. meine,
2: der, ist halt, der ist halt verbrannt und du müsstest den vielleicht musst den pflegen und vielleicht stirbt er auch. Aber du weißt ja auch, was du tun musst, aber ihm eine Chance zu geben einfach. Jetzt hat die den so lange rumgepäppelt hier, den, den Alex, dann, also ich würde auf jeden Fall... Und vor allem, wenn er stirbt, ja.
3: turnt er ja nicht sofort. Ja, also zombie also dauert ja Größen, noch
2: Annie würde auf jeden Fall Jake mit aus dem Boden Ja, kommen.
3: und vor allem... Das Argument ist ja auch echt lächerlich, dass zu sagen, ja, unser Boot ist, Boot, ist nicht groß genug. Also ja. du kannst ihn ja einfach irgendwo hinlegen, dann musst du ihn halt beobachten, mhm. musst ihn pflegen und wenn er gesund wird, wird er gesund und wenn er stirbt, dann stirbt er und dann wirfst du ihn halt über Bord, dass er kein mhm. Zombie wird. Aber also ihn dann sofort irgendwie vor die Hunde zu schicken, das ist ja mhm. wirklich, das ist, also da hätte ich glaube ich schon noch genug Menschlichkeit, ähm, obwohl ich mich natürlich auch nicht in die Situation reinversetzen kann. Aber ich finde es schon richtig, richtig hart. Ja. Ja, ja. Ich
2: finde halt auch einfach das Bild so krass, wie die dann da halt mit 20 Meter Abstand wieder ja. werden. Ich auch, auch noch viel
1: härter ist, wie Sven dann einfach so richtig ganz richtig trocken rauskommt mit seinem ja. Messer und das Kabel da durchschneidet beziehungsweise mit einer Axtseil. Ich finde,
2: das hat richtig weh getan. Ja. Also mir ja, die Axt mein Herz. Und es ist so ein, ein dickes, bisschen. fettes
1: F.U. an ja. Travis, der ja. ihn halt äh, in seiner Autorität vorher unterminiert
2: genau. hat. Genau, ja. Was anderes ist es nicht. Es ist wieder das... Alpha-Männchen. Ja, ist auf jeden
1: Fall
3: den eigenen Machtanspruch äh, zementieren. Ja, aber irgendwie, ja, also langsam muss man sich dann halt auch mal Gedanken machen über Strand, ne? Also wie lang... Den würde ich vom
2: Boot schmeißen.
3: Ja, also sie (lacht) haben ja Waffen, also sie könnten ihn ja auch einfach dazu zwingen. Aber können sie auch das Boot fahren? Sie können ihn ja an das das Beibot hängen.
2: (lacht) Das wissen wir nicht, ob, ob sie die Yacht fahren kann.
3: Ja, komm, wenn Travis das Ding reparieren kann, ja, wird das Ding meine, auch so viel, fahren ja, kann. Ja,
2: und so viel Verkehr ist er ja auch nicht. Ich meine, das kann da schon schiefgehen, ist er ja auf dem Wasser.
1: <lacht> Alle Leute sind auf dem Wasser. <lacht> Überall jetzt Bohlen noch einmal. Durch so ein <lacht> Wasserminenfeld, oder? Ein. <lacht> <lacht> ja. Eine kleine Szene gibt es noch: Nick, you smell like death. Und er gibt Ophelia die Kette statt irgendwie Medikamente. Was hm. ist da los? Hm. Also A geht ja zwischen Nick und Ophelia vielleicht irgendwie was. Ja. Solche Szenen hatten wir ja schon. So
2: Welche Personen sind jung und nicht miteinander verwandt? Lass mich überlegen. Wir brauchen mehr Sex in dieser Serie.
1: Aber die Tabletten hat er ja tatsächlich nicht gegeben, oder? Nein. Oder haben wir da irgendwas verpasst?
2: Der hat er nicht gegeben, ne. Ja. Sicher? Wir wissen gar nicht, ob, sie, ob er die auch mitgenommen hat, ne? Das ist tatsächlich, also ich Doch. gehe auch davon aus, dass er die mitgenommen hat, aber wir sehen es nicht. Hatte camera. Nick einen
1: Rucksack, als er von den Crab Zombie zugekommen ist? Ne, da war er ja komplett blutverschmiert. da also, wissen wir tatsächlich nee, nicht, ob er die Tabletten mitgenommen ja. hat. Das wäre ja richtig dumm.
2: Ja. <lacht> ich fand an der Kette also an dem Rosenkranz interessant, dass ähm, hier Papa Daniel den ja auch in der Hand hatte.
1: Ah, ja. Hm. Und
2: ähm, ihn aber zurückgelegt hat. Und, äh, ja, aber dieser Rosenkranz hat ja schon eine Bedeutung auf jeden ja. Fall. Auch wegen hier die, die Mama, der, ne? ja. genau. Pink Moody. <lacht> ähm, ja.
3: Und was ich noch interessant war, war, dass sich Travis irgendwann auf Maddy's Seite geschlagen hat, was die. Ähm, Sache angeht, wo sie jetzt hinfahren. Mhm. Also er, er verkündet ja dann auch, ja, wir fahren jetzt nach Mexiko. Und Wann wurde das entschieden? Ja.
2: <lacht> ja. ja, sie hat gesagt, das hat ja auch gesagt, dass sie in einem Strang ziehen müssen, dass ihr das wichtig ja. ist und ja. dass sie eine Einheit bilden müssen. Ja, keine Ahnung. Diesen müssen ist. sie ja auch. Ja, sie, ja aber klar. da
3: haben sie sich ja eigentlich noch gestritten und da, ja. da gab es noch keinen, keinen Konsens, Kein Konsens darüber.
2: Nee. ja.
1: Ja, interessante Folge, die irgendwie viel äh, zur Diskussion angeregt hat. Mhm. Äh, wir müssen, glaube ich, mal langsam zum Fazit kommen. Äh, Wieso? Wir
2: machen das wie Lass die Game of Wir Exi- haben noch eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> Sorry, Kleiner.
3: <lacht> ja, also ich muss sagen, mit der letzten Episode wird die, wird die Serie langsam, findet sie so ein bisschen ihr, ihren, ihren Step, sag ja. ich jetzt einfach. Ihren Rhythmus. Also sie, sie entschleunigt ein bisschen. Aber im Gegensatz zur letzten Episode, wo eigentlich dramaturgisch gar nicht so viel passiert ist, ist hier ziemlich viel passiert und es waren sehr viele coole Konflikte dabei. Also Chris ähm, fällt mir da als erstes ein. Die ganze Sache ähm, mit Alex finde ich gut, dass wir jetzt die neuen Figuren haben, obwohl ich jetzt ein bisschen Angst habe, dass sie jetzt wieder aus der Serie sich verabschieden (lacht) und dann vielleicht später nochmal auftauchen. Also ich glaube, sie tauchen nochmal auf, aber also ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn wir Alex, zumindest Alex noch mit aufgenommen hätten Mhm. aufs Boot. Ähm, Weil sie so ja mit ihrer Empathie, die sie ausstrahlt und äh, mit ihrer Handlungswilligkeit und Fähigkeit auch ein gutes Gegenstück zur, zu Maddie gewesen wäre, die gerade so ein bisschen äh, mir zu zaghaft daherkommt. Also die, die Charakterzeichnung finde ich jetzt gerade nicht so gelungen, was da mit ihr passiert. Andererseits, Chris äh, ist jetzt ähm, in der besseren Richtung unterwegs und ja die Konflikte, die aufgezeichnet werden, aufgezeigt werden, fand ich alles ziemlich gelungen so kann es meinetwegen gerne weitergehen. Außer das ist halt, was ich ein bisschen stressig finde, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, die Stolperer <lacht> und diese ganze Zombie-Dynamik, dass man da keine besseren Entscheidungen trifft. Gut, sie sind jetzt noch ziemlich weit am Anfang, aber ähm, das könnte mal jetzt demnächst ein bisschen besser werden. Auch, dass sie mal mit Messern rausgehen und gut, äh, besser <lacht> ausgestattet sind und so. Aber das kommt ja wahrscheinlich alles noch ähm, und so ein bisschen war ich mir auch nicht sicher mit den Zombie-Regeln, wann die jetzt, also zum Beispiel die Frage, die wir vorhin diskutiert haben, ob die schwimmen können oder nicht und dann auch wie sie turnen oder wann sie turnen, also ich habe am Strand so ein Gefühl gehabt, dass so ein paar Leichen da rumgelegen haben und dann auf einmal, wenn es brenzlig, wie es brenzlig wurde, sind sie auf einmal zu Zombies geworden und sind aufgestanden. Also ja. in, dieser, in dieser Angriffsszene, da, da waren so ein paar Shots von Zombies, die auf einmal ja. aufgestanden, äh, aufgestanden sind.
2: Vielleicht die beiden verbrannten, die man auch am Anfang gesehen hat.
3: Ja, kann sein, dass es das ja. die waren. Und da habe ich mich halt gefragt, ja warum... Also wie lange dauert es denn jetzt? Das fragen wir uns jetzt schon seit das sechs Staffeln bei The Walking Dead. auf jeden Fall. Ja. Ich habe
2: ja die ersten paar Staffeln von The Walking Dead neulich mal wieder gesehen und weiß somit, dass es äh, einen Zeitrahmen tatsächlich von fünf Minuten bis zu 24 Stunden aussah. Bei war.
1: Shane hieß es, äh, ja. dass er, weil er, sein Körper so voller Adrenalin mhm. war, dass es bei ihm relativ schnell ging. Ja. Bei der Schwester von äh, Andrea, wie hieß sie noch gleich? Amy. Amy, da ging es auch vergleichsweise schnell, oder?
2: Zwölf Stunden. Okay. Also eine Nacht. Also na wohl, also die der, es war wieder Tag. Also die Regel ist, es gibt keine an. Regel, ich würde ich auch, sagen. Ja. Also
3: dann, das müssen wir einfach so hinnehmen. Aber das ist halt manchmal ein bisschen nervig. Aber mhm. Es ist eine Zombie-Serie, von daher kann man das ähm, verzeihen. Auf jeden Fall gute Folge. Fand ich fand ich echt gut. Annie
2: ich habe mir kein Fazit aufgeschrieben. Ich probiere das aus dem Stegreif. <lacht> ähm, also mir hat die Episode auch gut gefallen. Ähm, ich fand sie spannend. Ich fand ähm, die Szenen mit Chris und ähm, ja, mit Soziopathie <lacht> Chris <lacht> auf jeden Fall ziemlich cool. Mir äh, hat der Krebszombie gefallen. Das fand ich visuell total stark und von, von, von der Maskenbilderei quasi. Ähm, genau. Ja, hatte viele starke Momente. Ähm, war spannend. Ich fand auch die äh, Einführung von Alex und Jake ziemlich cool. Ähm, Finde Alex auch toll, finde sie aber tatsächlich nicht so empathisch, das finde ich lustig. Ich <lacht> ähm, finde eher, dass sie relativ knallhart ist und ich glaube, dass sie eine Person ist, die sich ähm, durch auch, äh, durch relativ durch, knallhart durch ähm, quasi ähm, Schuldgefühle an ja. sich bindet und nicht durch Empathie. Also das finde ich interessant und ähm, freue mich drauf, wie das weitergeht, auf jeden Fall. Ähm,
3: ist sie aber eine Hauptdarstellerin, oder? Ich glaube, sie war nicht bei Guest Staring aufgelistet, sondern das ist doch diese Alice Eng. Die würde, glaube ich, glaub ich. So was gucke ich nicht n- nach, sagt Alice Lassen. Eng. oder so? Ne Michelle Eng heißt Michelle Eng, aber, aber die yeah.
1: war in, im Hauptcast. Die ja, war nicht die, bei Guest Staring. Ich glaube, es wurde auch so angekündigt, dass eine Figur aus äh, Flight 462 dann in den Hauptcast aufsteigt. Ja, sie. Oder es wird halt eben Aber das muss ja auch bei Walking Dead nichts heißen, denn wir wissen, Gareth hat dann irgendwie drei, vier Episoden mitgespielt und abgenippelt. Äh, Ich will sie aber auf jeden Fall auch sehen. Ich finde, sie ist knallhart teilweise. Mhm. Also sie ist wenn wir eine Abstiftung machen müssten, dann ist, glaube ich, Daniel und dann kommt gleich sie schon ja, okay, in dieser ja. in dieser Figurenkonstellation, die wir jetzt haben, dann vielleicht und Strand. Strand. Ja. Ja.
2: Also ich finde, sie hat auch nochmal anders tat. Ich finde, sie ist quasi auch schon, sie ist quasi menschlich getönt. Ich finde, mhm. sie würde auch, die könnte man jetzt auch irgendwie schon fast nach in die ähm, The Walking Dead Zeit setzen. Ich meine auch, wie sie halt umgeht, wie sie Gefahren halt wittert. Natürlich sehen wir auch, auch in den Web-Episodes tatsächlich ja auch schon, dass sie einfach auch sehr gut in diesem... Zombies einfach umgehen kann und wo man da halt hinstechen muss, damit die kaputt gehen und so, ja. also das finde ich schon genau.
3: Ja, aber das finde ich halt krass, dass die Leute in dem Flugzeug einen Zombie gesehen haben und jetzt so fähig sind und die Leute, die wir kennen, die haben jetzt schon aber 300 ich Alex, Zombies Aber es ist ja Alex, die fähig ist aber und die ist ja auch
2: schon, egal, aber ich möchte mein Fazit noch ja. beenden. Nein, <lacht> nee, also wie gesagt, mir hat es gut gefallen, so kannst weitergehen. Ich weiß nicht, diese Stolperer und sowas, die finde ich auch lächerlich, aber da lache ich auch gern drüber und ich weiß nicht, damit kann ich... Manchmal freue ich mich auch, wenn dann sowas kommt, weil worüber würden wir sonst diskutieren? Hm? Das stimmt. Ja. ja, weil
1: wir eine halbe Stunde über den Stolperer diskutieren. <lacht> diese ganze
3: Flugzeugangelegenheit ich will, ich
0: So
1: als einen Satz noch da ist vielleicht noch die immanente Lebensgefahr dazu. Also ich meine, wenn du abstürzt mit einem ja. Flugzeug, dann rechnest du ja nicht unbedingt damit, dass du da lebend herauskommst. Und vielleicht dachte sie sich deswegen, jetzt muss ich irgendwie Arsch treten und jetzt muss ich irgendwie handeln. So könnte ich mir das ein bisschen zu Aber sie machen. weiß ganz
2: ja. hundertprozentig, weiß sie, wie das funktioniert. Das wird so inszeniert ja, 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 durch ja, Blicke, richtig, glaube, durch ja. Zielgerichtlichkeit, Sie weiß das Einzige, was man mit denen machen muss. Wahrscheinlich, weil sie es vorher erfahren hat, vielleicht ist sie auch in irgendeinem Special Core der US- Weiß ich nicht. Zaubereiministerium. Wurscht, aber ähm, ja, aber dann, ja.
3: also dann müsste sie ja vor dem Start des Flugzeugs schon Zombie-Kontakt gehabt haben. Kann ja sein. Und ja, dann müsste sie ja nach der Zombie- nach diesem Ausbruch der Zombie-Apokalypse müsste es ja noch
1: Flugverkehr gegeben haben.
2: Ähm, das spielt ja auch, ähm, das habe ich mich nämlich auch gefragt, die Webisodes spielen quasi
1: vor Kobalt. Vor,
2: vor Kobalt. Also da bei in Los Angeles ist noch gar nicht so viel los. Aber in ja. Austin und so gehen die Lichter quasi schon aus. Das ist nett zeitversetzt. Oh, wow. Das gefällt mir auch ziemlich gut eigentlich. Ja. Und ich finde es eigentlich, du hast die Webisodes nicht gesehen. Ne? Mhm. Guck sie Aber mal an. Ich glaube nämlich, wenn du siehst, wirst du ein bisschen anders über Alex denken. Ich glaube, dass auch damit zu tun hat. Ich das wäre ja mehr. Recherche, Adam. Ja. Oh <lacht> Gott, das mag ich nicht an meinem Job. Ja,
1: ja. mache ich jetzt gleich. <lacht> also ich so. freue mich auf nächste Woche. Mein Fazit, auch eine gute Folge. Ich habe kurz überlegt, ob ich sogar viereinhalb Sterne gebe, weil mir einige Sachen doch tatsächlich sehr gut gefallen haben. Diese ganze Flugzeuggeschichte. Chris hat mir auch gut gefallen. Keine Nerv-Teenager, das muss ich jedes Mal wieder betonen. Auch wenn ich manchen Leuten damit vielleicht auf den Nerv gehe. Daniel als (lacht) Anführer des Loot-Kommandos fand ich cool. Ähm, obwohl ich tatsächlich euch zustimme, man müsste sich mal mehr abstimmen, was die Waffen angeht und die Bewaffnung überhaupt und so ein paar Taktiken. Äh, Strands, Mysterium finde ich immer noch interessant. Äh, ich bin eigentlich rundum zufrieden mit dieser Episode äh, und ich möchte erfahren, wie es mit Alex weitergeht in der hm. nächsten Episode, ob es da vielleicht irgendwie so ein Teenager äh, Reaktionsgelöt gibt, hm. die dann sofort nachspringen oder so. Nick wäre ja dann hm. prädestiniert für sowas. Oder
3: Alicia, die ja auch in dieser Episode gezeigt
1: hat, dass sie ähm, mal auf den Putz hauen kann. Genau. Und ansonsten interessiert mich, wo Strand jetzt, oder was Strand jetzt da in Bacha für die Gruppe plant. <lacht> ähm, ja, ähm, ihr könnt uns natürlich, ihr könnt ganz viele Sachen machen. Ihr könnt Fear the Walking Dead <lacht> immer bei Amazon sehen am Montag äh, um 9 Uhr, in Deutsch oder in Englisch. Ähm, mit Untertiteln, glaube ich sogar. 21 Uhr, ne? Ä- Ach nee, 9 neun 9 Uhr, Uhr morgens schon. Uhr 9 Uhr. Ach ja. ähm, genau, äh, ihr könnt euch die Folge auch downloaden und dann mitnehmen, irgendwie unterwegs, falls ihr irgendwie auf zur Arbeit oder zur Uni geht, auf euren Tablet oder auf eurem Handy. Ihr könnt unseren Game of Thrones Podcast auch hören, mit dem Team nicht so cool wie wir. <lacht>
3: Team, die äh,
2: Namen fangen alle mit unterschiedlichen Buchstaben an. Ähm,
1: Langweilig. Genau. Wir planen diese Woche noch einen äh, Film-Junkies-Podcast zu. So ihr könnt es euch vielleicht denken, Civil War mit Felix und mir, also da mal die Feeds im Auge behalten, vor allem auch wenn ihr nur Filmjunkies abonniert, aber das ist ja unwahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, da gibt es ja dann auch nochmal einen eigenen Feed, da freuen wir uns auf jeden Fall auch noch auf ähm, Bewertungen, fünf Sterne und so und wenn ihr jetzt euren Eltern weiter sagt und euren Freunden, die dann auch nochmal Bewertungen schreiben, wäre super cool. Ähm, wir freuen uns auf Pakete. Danke nochmal an den guten Agent-Boy. Wir wollen essen. Äh, für ja, und, wir, und, und wenn ihr,
3: also wir hatten ja jetzt relativ viele ähm, offene Fragen und Diskussionen. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt uns an.
1: Podcast.segenjunkies.de. Podcast genau. Kontakt.segenjunkies.de. <lacht> Nein. Um den alten Witz mal wieder hervorzufahren. Auf jeden Fall
3: Podcast.
2: Uns
1: findet man auch bei Twitter und dich auch bei Instagram.
2: Vielleicht. Nein. Nein, vielleicht ab nächster Woche mal sehen. <lacht>
1: äh, aber dich, Axel, wo findet man dich <lacht> denn? Max die äh, Du bist?
2: Animation, mit AI. Aha,
1: Ich bin Awesome Art bei Twitter und Instagram und so findet ihr uns auch bei Twitter und Instagram. <lacht> Habt also, ich schon Instagram <lacht> Nein, ich meine, Segen-Junkies findet ihr genauso, ja. auch unter dem Handel Segen-Junkies bei Twitter und Instagram. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder in dieser AAA-Konstellation. Vielleicht yeah. auch auf Instagram. <lacht> Instagram, Instagram, Instagram. Instagram hat nur zwei <laughs> <aus>. Instagrammer. Instagrammer. <laughs> uh, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüssi. Tschüss.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.